0: Marca
1: Valencia.
0: Javi Lázaro.
1: Recibo una postal
2: que habrá de amor y de sueños y de sensaciones y aleatorias.
1: El sensor de movimiento intento respirar. Se ahoga en mano mi y se cobrera, porque... no
3: sé qué hacer. Saludos, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos ya a miércoles, es 31 de enero de 2024. Es la 1 y 6 minutos de la tarde. Y desde ahora y hasta las 3 de la tarde llega el momento para hablar del deporte valenciano en la sintonía de Radio Marca. Y es verdad que cerca de dos horitas de radio para analizar todo lo que está pasando, que no es poco, porque precisamente, aunque sea día 31, nos quedan algo más de 24 horas para que acabe el mercado de fichajes para el Valencia y para el Levante. Aunque lo nombremos poco al Levante, también, también le queda, porque es verdad que es un tiempo para todos. ¿eh? Unos lo utilizan más, otros menos. Y desgraciadamente los nuestros utilizan poco. ¿Para qué engañarnos? Mercados de invierno que se quedan absolutamente en nada. Últimamente, es verdad que mirando la caja, eh, de tanto de Mestalla como de Riols. uno puede entender que pues, no, pues que no, no no hay no hay para gastar. Y, y ahora mismo nadie se los gasta. El Levante, porque bueno, lo que se ha encontrado es, es prácticamente eh, bueno pues el vacío o, o, o incluso el negativo. Y en el Valencia, pues ya sabemos que quien tiene que decidirlo, el que tiene que tomar las decisiones, ya sabemos que hace tiempo está pensando más en otras cuestiones que en lo que le pasa de verdad al Valencia. Y ese es el bueno de Peter Lim. Pero bueno, de eso vamos a hablar, claro que sí, porque la vida sigue y porque las consecuencias de las decisiones que se van tomando en el mercado eh, pues van llegando y poco a poco se van dando. De primeras, eh, la imagen de la mañana era en Paterna, ha pasado en Paterna y ha estado Luis Cortés, obviamente, para ver a Peter Federico, que ya entrena y trabaja con el Valencia Club de Fútbol. De forma oficial ha sido... Esta mañana ya ha presentado, entre comillas, eh, a través de la web y un vídeo con, con Lei Jun, con Corona y compañía, donde ya ha firmado ese contrato que le une al Valencia con esa opción de compra que, como bien sabéis, el Valencia no está obligado a ejercer, pero que si quiere la puede hacer por dos millones de euros. Eso cuando llegue el próximo verano. Bueno, vamos a ver cómo va poco a poco integrándose en el grupo, en el equipo Y cómo va poco a poco eh, colaborando con el Valencia de esta temporada Eso eh, es lo único que se va a llevar a la boca El bueno de eh, Rubén Baraja después de todo lo sucedido Y a Baraja hay que seguirle, y a Baraja hay que eh, estar pendiente de él Vamos a ver exactamente qué pasa a partir de mañana eh, Se cierra el mercado, toda la vida vuelve a la normalidad y no sé si los discursos van a ir cambiando o se van a ir asentando, que esa es la duda que yo tengo. Porque lo que es evidente es que eh, estamos en un momento donde el Valencia tiene que preguntarse hacia dónde va y qué quiere. Qué va a ser de él ¿no? en, el, en el futuro. Eh, venimos de un año donde casi se va a segunda división, ahora estamos en una zona intermedia, ¿no? Eh, donde bueno, el Valencia... Eh, no quiere decirse a sí mismo que puede pelear por Europa, pero obviamente las matemáticas están ahí y, y el futuro lo dirá pero la posibilidad existe mm, otra cosa es que haya fútbol, pero posibilidad existe eh, pero parece que nadie le quiere eh, poner el cascabel al gato y a mí eso me da un poco de rabia, porque yo entiendo que uno de partida no, 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 no quiera eh, eh, ser eh, demasiado ambicioso por lo que pueda pasar pero llegado a este punto, yo creo que ese domingo a domingo, ese partido a partido, ese ahora Almería, ya hablaremos del siguiente luego, pues hombre, sí que debería abrir un poco la puerta, un poco más a la ilusión y a la, y a la ambición. Pero el problema es otro, porque eso no lo podríamos plantear hoy, un 31 de enero normal, en un club normal y en un club donde de verdad eh, se tenga clara su historia y su pelea cotidiana, pero en este no. Y entonces lo normal sería hoy también decir, bueno, pues el Valencia que está en estas circunstancias, el Valencia apuesta, y el Valencia invierte, y el Valencia quiere, y el Valencia que ahora toma la decisión de sacar a un central que cobra mucho y que no te interesa tanto deportivamente para el tiempo que viene, bueno, pues eh, a lo mejor era el momento para tomar la decisión estudiada, con sustitutos, con, con todo planificado, con pero no es el caso. Entonces, ante una situación que podría ser lógica de decirle a este equipo, oiga, ustedes me parece muy bien que quieran, oye, ir sin prisa, sin, sin meter demasiada carga eh, eh, de presión a, al viaje que están llevando a cabo, pero lo siento, esto es el Valencia Club de Fútbol, de aquí se viene a competir. Y estando donde se está, se viene a pelear por Europa. Pero claro, cuando uno está bajo, y cuando digo bajo digo en el césped, ya sea el banquillo y ya sea jugando... Claro, si mira para arriba, y el de arriba es el primero que no solo no invierte para ir a por Europa, sino eh, dice, hace cálculos y piensa bueno, ya estoy salvado, vamos a intentar ahorrar al máximo. No es... Bueno, ante la opción de invertir decido que no invierto. No. No. No es el caso del Valencia ese. No. No. No lo es ese. No. No. El caso del Valencia es otro. El caso del Valencia es... ¿Estoy cerca de Europa y a lo mejor invirtiendo podría? Bueno, no. Ni siquiera me he planteado esa opción. Lo que vamos a hacer es, ya estoy salvado o creo que creo que lo voy a estar. Bueno, pues entonces vamos a, a intentar ahorrar al máximo posible. Vamos a apagar las luces, ¿eh? vamos a poner bridas en los baños ¿eh? para que se consuma menos agua. Y, en definitiva, vamos a, a tirar más por la técnica de eh, el ahorro en cuanto a la no inversión, más que al de, bueno, viendo que esta cosa que llevamos eh, eh, equipo, Parece que este año sí funciona, vamos a ver si si, si funcionando le podemos inyectar un poco más de, 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 de energía y, y ayudar a, a ese empuje para llegar hasta Europa. No es el caso, no es el caso. Y sinceramente es una pena, pero este es el Valencia que tenemos. También digo una cosa, lo que no puede pasar ahora, que a mí me sorprende mucho a veces, es de repente la, la gran sorpresa. No entiendo la gran sorpresa de ahora. No la entiendo. Ya sabíamos que esto podía tener con un matiz mayor o menor, con Paulista o sin Paulista, con eh, eh, con Peter Federico o sin él. Pero este es Peter Lee. Es el mismo de hace dos meses. Y, 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 y al final tengo la sensación de que hoy el personal y el entorno está muy enfadado. Pero en cuanto se le gana la Almería y se sumen 7 de 9... Aquí no se acuerda nadie de Rafa Mir. Ni de Paulista, ni la decisión del señor Lim, ni de la permisividad de Corona, ni de el blanqueo de Valencia a lo que se decide en el sofá de Singapur. Porque venimos de, de verlo hace tres meses, dos meses. Hoy da rabia, pero en, en diez días el balón entra en, en la portería y ya nadie se acuerda. Y no sé si, si, si los que hoy están enfadados, hace dos meses lo seguían estando. Porque realmente las razones eran las mismas, ¿eh? Eran las mismas. Y hoy todos nos enfadamos más, y yo me pongo el primero eh, en la cola, porque obviamente que sigan sucediéndose este tipo de hechos nos siguen seguramente encendiendo, o por lo menos activando un poco la mecha. Pero la reflexión que creo que debemos hacer todos, todos, y me pongo el primero, como alguien que todos los días sale aquí hacer un programa de dos horas donde el Valencia Club de Fútbol es la parte más importante lo que tendremos que tener más claro es que o todo el mundo está para un cambio de rumbo o lo que no puede ser es que cuando venga la mala decisión o el día de fichar o el cerrar el mercado de fichajes o que ese día sean pataletas todos y a los 10 días no se acuerde nadie y esto es lo que pasa habitualmente, no nos engañemos ...del año pasado parecía un, una actitud absolutamente diferente... ...claro, porque la pelota no traba. Pero aquí lo que nos tenemos que seguir preguntando día tras día... ...todos, todos y nosotros también, por supuesto, como... ...como medio de comunicación... ...es si de verdad esto... ...es el enfado de un día o esto... ...lo que hay que hacer es, es mantenerlo en el tiempo... Y al final esto no es una cosa ni de una radio, ni de un periódico, ni de unos medios de comunicación, ni de, ni, ni de una peña, ni de la agrupación de peñas. Esto es una cosa global. Esto es una cosa que tiene que ser una respuesta general. Los políticos, por ejemplo, ahora que está el tema del estadio, pues lo mismo. ¿Cuántas declaraciones al respecto del Valencia escuchábamos hace ocho meses y cuántas escuchamos ahora? Esa es la realidad en la que estamos. Estamos todos muy preocupados por el Valencia hasta que gana dos partidos. y Entonces ya, eh, ya no importa tanto Peter Lim ¿no? Es un poco la, la sensación. Bueno, pues yo hoy, que es día 31 de enero y que, bueno, no se cierra el mercado de fichajes porque lo va a hacer mañana, pero bueno, prácticamente como si ya lo estuviéramos haciendo, pues hoy sí que creo que es día para recordar estas cosas. Y yo entiendo que el problema del Valencia no es que el equipo sea octavo, cuarto o decimotercero Entiendo, ¿eh? Porque si ese es el problema, está claro Pues bueno, el equipo está mejorando Pues vale, pues no pasa nada Pero entonces no pasa nada, que nadie se escandalice Pero no, es que esa no es la realidad Que aquí el problema está en que el club no es el club Hay que ir más allá De lo que el césped o de lo que la pelota Al final te acaba regalando Tiempo, temporada tras temporada porque creo, creo que el problema del IM va más allá en mi, en mi modo de ver las cosas y creo que mucha parte del valencianismo lo ve así también entonces no sé si es pereza no sé si es olvido, no sé si es relajación no sé si es que uno ya no le ve opción de mejora pero a lo mejor lo que tiene que recordarnos días como el de ayer y el de hoy y en definitiva cierres de mercado como este es que si el aficionado de verdad tiene ganas de protestar eh, se tiene que hacer todo el año y no mañana, que acaba el mercado, que también, ¿eh? No, no, no es un mal día tampoco, pero pero quizá deberíamos acordarnos más de esto, a pesar de que el equipo gane, que yo creo que eso es una cuestión muy, pero que muy relevante, casi más que que venga un futbolista u otro, que a veces pasan más desapercibidos que otra cosa. pero bueno Toda la suerte del mundo. Por cierto, a Peter Federico recién llegado a Valencia, eh, ya llegó ayer, pero ya debutando en Paterna y todo. Así que toda la suerte del mundo para el chico, que aquí al final es un invitado a toda esta historia. Él sí tiene el fútbol, que nos lo enseña a todos, que desde luego así seguro se ganará a Mestalla. Venga, es la 1 17 minutos de la tarde. Vamos a hablar del Valencia, de todo lo que tiene que ver con su mercado y sus consecuencias. Tendremos hoy tiempo de opinión vamos a estar con Nacho Sánchez, con Inma y con Alex Alfaro que nos van a acompañar en un tipo de, de opinión vamos a escuchar a Corona, a Peter Federico eh, por supuesto vamos a repasar lo que sucedió en el mundo de la canasta, ya aventurábamos que la cosa iba a ser muy difícil y salió Cruz en ambos casos a pesar de que ganaron las chicas en casa pero no pudo ser, Zaragoza estuvo a la altura de la contienda y Valencia se queda en la calle eh, eh, en Europa, así que a mirar ya la copa y a mirar ya directamente a, a la Liga y ojalá en las chicas se pueda encontrar ese doblete ¿eh? de, de temporada que tampoco estaría mal ahora nos, te, nos toca decir adiós a la Euroliga haciendo autocrítica e intentando aprender de cómo fue la primera vuelta, que es la que ha hundido a las chicas de Rubén Burgos esa es la verdad y ese es el proceso que han tenido que pasar. Tampoco estuvo bien eh, el partido de los chicos en Belgrado donde perdieron y además eh, yo creo que también con cierta necesidad de autocrítica no estuvo bien el equipo de Alex Mumbrú. Eh, eh, Estrella Roja desde el principio ya cogió una iniciativa muy fuerte y a pesar de que en el tercer cuarto parecía que había una cierta capacidad ¿eh? para recortar diferencias. Pronto ya se vio claro que, que no era el día de Valencia y que Estrella Roja se sumaba la primera victoria de la semana Valencia ya tiene que pensar en Berlín en el Alba y en intentar conseguir esa victoria, por lo menos contra el equipo alemán, esperemos que así lo consiga Hay que hablar del Levante, hoy tendremos también curso de entrenador, hoy nos visita Álvaro del Moral, el entrenador del filial del Levante Unión Deportiva, así que tenemos mucha información que contarte por supuesto que sí, y muchas cosas por supuesto que disfrutar contigo abriendo ya el 639-465-832 Te pregunto obviamente por todo el tema del mercado, que obviamente eh, estáis eh, absolutamente eh, para opinar de lo que queráis Está abierto el, el WhatsApp absolutamente para, para todo lo que queráis del mercado Pero hoy os pregunto directamente por quién se va ¿Os parece bien, mal, regular el caso paulista? Eh, ¿Os da mucha pena...? Eh, 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 os genera un vacío, eh, eh, habéis sido muy fans, poco regular de Paulista, desde luego son muchos años vistiendo la camiseta del Valencia, eh, son muchos partidos y hoy creo que, seguro que más de uno o más de dos, eh, eh, les apetece mandar un mensajito de mucho apoyo, de mucho ánimo o a lo mejor de no tanto, pero desde luego abierto está, siempre con respeto el 639-465-832. para que nos hagáis llegar vuestra opinión sobre si está en disposición hoy el seguidor medio del Valencia Club de Fútbol de bueno pues quejarse mucho poco regular y también, por supuesto, para hablar de todo lo que tiene que ver con el mercado. 639-465-832. Venga, está Pascual Zamora en el control técnico y publicitario con Luis Cortés y con Noel Rodilla en el trabajo de producción y de redacción. Ya lo sabéis que desde ahora y hasta las 3 es el tiempo para el deporte valenciano, la sintonía de Radio Marca. Así que acompáñanos aquí, hasta las 3, en directo a Marca Valencia. 21 de la tarde y nos vamos a marchar ya directamente de la información del Valencia Club de Fútbol, como hacemos habitualmente con el bueno de Luis Cortés. ¡Hola, ¡Oh, Luco! Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
3: Pues estamos bien. Eh, entre paternos en las oficinas, creo que estamos en las oficinas, pero ya a veces, ya sabes que me... me estoy ya en las oficinas, ¿Ves? sí. Estoy en las no,
2: oficinas, nada. sentado en el banco de al lado de las oficinas del Valencia Club de Fútbol, donde se respira una total calma y tranquilidad. Eh, Lázaro con la sensación, con la sensación de que de aquí hasta el final del mercado de fichajes no va a pasar nada en el Valencia. Claro, esto te lo puedo decir al 80%, porque igual mañana llaman a las oficinas del Valencia Club de Fútbol porque hay una oferta de X club inglés por, me lo invento, Thierry Rendal, y puede pasar algo. Pero obviamente aquí la gente entiende, te da la sensación... De que de aquí al final del, del mercado no va a pasar nada más en el, en el Valencia Club de Fútbol Obviamente cuando preguntas, cuando indagas, pues eh, siempre te deja la puerta abierta Una mínima rendija abierta de, bueno, pues estamos atentos a cualquier situación, posibilidad Si hay una ganga en el mercado, etcétera Pero la sensación que se respira aquí es de total tranquilidad De poco ajetreo, de poca gente cubriendo la puerta de las oficinas del Valencia de que mañana, por ejemplo, te da la sensación de que no vas a estar de guardia hasta las 12 de la noche como antaño, como cuando estaba, pues yo que sé, Manuel Llorente y toda esa gente que estabas aquí pues pendiente de absolutamente todo, sino total tranquilidad de en las oficinas del Valencia Club de Fútbol, y yo creo que mañana se cerrará el mercado del Valencia sin Coba y sin Paulista, y con la única alta de Peter Federico.
3: Ya con el adiós de Paulista oficial, eh, ya se ha desvinculado del conjunto de, de Mestalla, el Valencia lo ha hecho público, además, obviamente, sin, sin dar datos de eh, hacia dónde se marcha Paulista, desvinculación directa, y ya es público eh, que Paulista se marcha. Es un futbolista al que yo no, no, no le he tenido un, un súper, súper, súper eh, eh, seguimiento, de, 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 yo creo, eh, creo eh, de, de nivel Valencia Club de Fútbol de forma regular, ha tenido momentos buenos, con Marcelino sobre todo, fundamentalmente Pero que yo creo que dentro de las aptitudes que ha tenido, pues hombre, lo ha intentado Yo creo que es un futbolista paulista eh, eh, al que hay que reconocerle Pues que a pesar de, en mi opinión, para algunas cosas ser un poquito tribunero Que me parece que lo es, eh, desde luego ha subido el nivel medio de la plantilla en muchos momentos eh, No sé si habla bien, mal o regular del Valencia en el que ha, le ha tocado vivir pero sí que es verdad que para mí, obviamente, en el Valencia que él ha vivido ha sido titular, claro, en líneas generales merecido y, y donde ha aportado muchas cosas. Esa es, la, esa es la verdad. ¿Que ha tenido momentos para mejorar? Seguro, seguro. Eso yo lo tengo muy claro y, y también. Pero al final lo que uno valora cuando la gente se marcha, Luco, es pues oye predisposición, profesionalidad, trabajo… Y bueno, seguramente tiene sus peros, eh, que yo creo que además eh, eh, lo he dicho bastante, porque, porque a mí futbolísticamente nunca me ha llenado mucho paulista, pero sí que hay que reconocer que para todas esas cosas pues se marcha un, un, un futbolista que ha querido, que ha querido y que ha intentado llevar al Valencia a una mejor ubicación. Eh, bueno, pues lo ha intentado, po podemos decirlo así, y es verdad que no eran buenos momentos tampoco para afrontar un reto así.
2: Mira, a modo de información te voy a decir una cosa. Hay veces que los hechos. ...ya dicen solo las cosas... ...y no hace falta palabras para definirlos... ...y bueno, Paulista... ...tendrá más filias, más fobias... ...a gente que le caiga mejor, gente que le caiga peor... ...pero hay una constante que se ha producido... ...en el día de hoy... ...y es que cuando se ha oficializado su salida... ...Hugo Duro... ...Diego López... ...Jesús Vázquez... ...en general, muchos futbolistas de la primera plantilla... ...del Valencia... ...han lanzado mensajes en sus redes sociales... ...de despedida de Gabriel Paulista... Eso es algo que no hemos visto con José Bordalás, que no vimos con Genaro Gatuso y que no hemos visto con otras personas dentro del vestuario, como por ejemplo Samu Castillejo. No lo vimos con Samu Castillejo y no hemos visto con otras personas del vestuario. Con Yunus Musa tampoco lo vimos, por ejemplo. No hubo una despedida masiva de gente con Yunus Musa que sí que la ha habido con Gabriel Paulista y eso significa que más allá de que nos caiga mejor o peor que le guste más a unos que a otros, el cariño en el vestuario lo tiene. Parece, Hay cariño en el vestuario pare, para parece bastante Paulista.
3: demostrado. Y al Valencia, ¿eh? porque por ejemplo me ha llamado mucho la atención. Ahora ya no sé. no, no sé los tiempos. Pero. Pero el Valencia ha subido un poco el comunicado, ¿no? de. de, de la diosa Gabriel Paulista. y, y no, no, no sé en cuántos minutos, pero en una cuestión, en un plazo muy poquito de tiempo, el propio Paulista contestaba en redes sociales. hablando de que él eh, será eternamente ¿no? un, un seguidor del Valencia. y, y un poco hablando de del cariño un poco que había sentido en Valencia Ahora es que no, no lo tengo aquí un poco ubicado Pero 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 sí que ha sido muy rápido en la respuesta pública En redes sociales de, del propio Paulista eh, No sé cómo valora todo esto el bueno de Noel Rodilla Hola Noel, buenas
4: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De 0 a 10 es que, el paso es que, de Paulista
3: para ti en el Valencia. Hombre, para mí
4: ha sido 10, porque... Es? Eh, al el, yo, sí, ¿por qué? Ricardo ¿por no? Arias, renacido. No, no, no. A ver, Ricardo Arias, no lo sé, pero... Ayala, es, que, es que hay que decir una cosa, es que se ha partido la cara literalmente por el Valencia. Puede ser mejor, puede ser peor, eh, puede tener más calidad o puede tener menos. Pero al final, a decir que
3: Paco Rocho también lo hizo. <ríe> con, con Lugo Pérez.
4: Pero al final, al final Javi, yo siempre digo una cosa, la afición del Valencia, que, que me perdone, es muy inconformista. Es muy exigente, pero al final cuando ve que un jugador de su plantilla se deja la piel en el campo, es muy agradecida. Y creo yo que con Paulista lo ha sido y así lo transmite el club dándole esta despedida. Para mí es poquito, pero desde luego que bueno, pues es un buen detalle. Para
3: te has venido arriba con el 10, te tengo que decir, pero bueno, son opiniones, es la tuya. También es cierto una cosa. De 0 a 10, Duco, ¿tú le pones?
2: A ver, no, a ver, a ver, de 0 a 10 Es que aquí no han habido, yo por ejemplo, a Ricardo Arias Yo no lo he visto jugar No hay falta pero de compares pero, 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 pero quiero decirte Es que ha tenido varias etapas en este caso eh, Gabriel Paulista sí. Y bajo, Por ejemplo, yo, el Gabriel Paulista de Marcelino vale, Era muy top Eso es cierto, luego a mí En la temporada de Bordalás me decepcionó Gabriel Paulista A mí personalmente, no porque hiciera nada malo Que para mí no hizo nada malo porque él puede tomar la decisión que quiera pero era uno de los pocos jugadores que se creyó el mensaje de Bordalás al final de la temporada. O sea, Gabriel Paulista era Tim Bordalás cuando muchos otros futbolistas ya se habían bajado del barco de Bordalás cuando éste le pegaba palos a la plantilla en cada una de las ruedas de prensa. Y Gabriel Paulista era de los pocos que siguió en el barco de, de José Bordalás. ¿no? Luco, y eso Luco, ha pasado Luco, factura. Fer, Luco... Y cuando
4: pegaba palos públicamente paulista, ¿no le aplaudía a toda la afición? Porque probablemente decía la verdad. Sí, sí. Vale, pues escúchame, que yo no estoy criticando
2: a paulista. Eh, no, 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 el, no, no, no si te estoy dando la razón, que diciendo, para mí es un diez por eso. Que, yo te estoy diciendo que cuando, cuando pasas mucho tiempo un en un diez, club, verdad, como, paulista, ¿no? como paulista pasado en el Valencia Club de Fútbol, pues hay épocas mejores y peores. Yo un 10, un 10 como 10, eh, quizá no le daba pero sí que le aprobaba con nota. O sea, a mí Paulista me ha parecido un futbolista que ha conseguido una Copa del Rey, que han metido en Champions al Valencia y que eh, es cierto que, bueno, que su renovación ha sido por pasta, que es cierto que, bueno, que nunca lo hemos visto en la tesitura de poder aceptar una buena oferta como tipo con doppia, pero en este caso no se puede decir que Gabriel Paulista haya tenido una actitud demasiado reprochable en el Valencia. Yo le aprobaría con nota. ¿Por qué no? Claro.
3: A probar con nota, entiendo que es un 7, un 8, ¿no? O algo parecido a eso.
2: Sí, un 7 estaría bien. Un 7, a ver, esa Yala no es Ayala. Claro, pero claro, claro. Es pero, claro, claro, pero, no es Claro, pero la ya no es yo le pondría
3: un 6 pelado, ¿eh? yo ya os lo digo Pero bueno, eso son opiniones Ah, no, pero un
2: 6 pelado, ¿por qué? Pero si, ¿por eh, qué? Un, uno,
3: uno porque todo lo que habla es de que ha jugado En el peor Valencia de la historia Eso eso para empezar, de entrada Oye, una cosa Me toca, cosa, me toca Y luego en la época de Marcelino Creo que es la mejor versión que le vimos Y seguramente tiene mucho que ver En que estaba bien acompañado y estaba bien dirigido, porque para mí lo que siempre, yo, yo siempre he tenido un problema con Paulista, aparte de que me parece que tiene deficiencias como central, o sea, físicamente para ciertas cosas, yo creo que con el balón en los pies le cuesta, bueno, muchas cosas, eh, lo, lo, lo que muchas veces le pasa es que cortocircuita, o sea, yo, yo, yo creo que ha habido muchos momentos donde el Valencia ha pagado el ímpetu, eh, a lo mejor el exceso de... Y esas cosas, con cierta edad, uno ya piensa que las tiene que ir controlando. Y es que hasta esta temporada se las hemos visto. O sea, y son cosas que no ha ido cambiando con los años. Eh, tú, tú esperas que haya una evolución en el futbolista. Yo a Paulista no le he visto la evolución. Eh, cuando llegó, ya le intuíamos un cierto nivel, por encima de otros, evidente. Pero yo solo, solo os invito a que hay la reflexión de con quién ha competido. Con, con qué centrales ha competido para jugar. A partir de ahí, pues cada uno que saque sus conclusiones.
4: Pero, pero Javi, una pregunta. ¿La pregunta cuál era?
3: ¿Qué, ¿Qué nota le pones a la, a, al paso de Paulista por el Valencia? De 0 a 10 No pone no. muy
4: buena nota yo, yo sí, Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se acuerda de Otamendi Y para mí Otamendi no le llega la sola del zapato eh, En el Valencia, eh de, En el Valencia, eh A Paulista
3: eh, eh, eh. Claro que diría Apaguen el micro, pero parece que, no, no, que aquí no, de en el yo. Valencia,
4: eh, estoy hablando bueno, en el como, Valencia.
3: Bueno, como, como, como tenemos jueces, como tenemos jueces que son los oyentes, seis tres nueve cuatro seis cinco ocho tres dos. Oye, barra libre con el tema paulista, que estoy seguro que habrá algunos que estén muy de acuerdo con Noel y otros que a lo mejor, como yo diga, pero este señor que dice, bueno, pues oye, queremos escucharos a todos. Claro que sí, seis tres nueve cuatro seis cinco ocho tres dos. Ibas a decir, eh, Luco, perdón.
2: A ver, que también hay que recordar una cosa, eh, Gabriel Paulista. Le ha ganado una una final de la Copa del Rey al Barça de Messi. Que eso, equipos equipos en el mundo lo han conseguido dos. Uno el Valencia, dos el Real Madrid. Es que muchas veces se nos olvidan las cosas. Es que Gabriel Paulista dice la Zoro, ha jugado en el peor Valencia de la historia. Puede ser que sea cierto. Pero en cierta fase, Paulista ha jugado en un gran Valencia. Es decir, que Paulista ha tenido compañeros muy buenos.
5: Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, a, en a, a, época y repi re
2: Repito insisto. Cuando Gabriel Paulista se siente con su nieto, le dirá que él ha ganado al Barça de Messi. Al base de Messi, que no le ha ganado nadie, solo el Real Madrid
3: que sí, que sí, que sí Entonces, entonces claro, es que, es que, es que Daniel hay que valorar muchas veces lo que hace <risa> Pero mira, que Daniel Vaz o sea, pues, era el lateral derecho y también lo hará con su nieto o
2: sea, ¿Es que Daniel Vaz era un mal futbolista o qué ahora? Daniel bueno, Bass. no sé,
3: no sé, pero a Daniel Vaz no, también bueno, le ponéis un eh. 10 Le ponéis un 10 en la historia de Valencia No, tiempo no, 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 ha, no ha pasado el mismo tiempo El nivel de la exigencia, luego a veces oímos a los no Es que no hay exigencia
2: y también a Si le damos un 10
3: a Paulista, es que la exigencia es verdad que no existe Creo yo, creo yo, o sea, si si Paulista se marcha de Valencia y entendemos que tiene un 8 o un 7, pues yo ya ahí tengo mi duda porque la historia de Valencia supone otras cosas, pero bueno, eh, la libertad de la opinión es, es así de bonita, y cada uno puede, puede eh, o vela, no no puede cada uno ve las cosas de una manera diferente y ya está y por, por eso es tan bonito todo esto que hacemos aquí venga eh, ahora entramos en profundidad en el resto de cuestiones que tienen que ver con el Valencia y ahora entraremos por supuesto en el seis tres nueve cuatro seis cinco ocho que seguro que esto de paulista va a generar algo de por lo menos debate eh, pero quiero ir, ir eh, avanzando venga eh, voy a ir con el levanturón deportiva eh, en este caso concreto porque poco a poco hay que ir pensando ya en el fin de semana eh, y cómo está el equipo de, de Javi Calleja Noel
4: esta mañana se han ejercitado los hombres de Javi Calleja en la ciudad deportiva de Buñol, segundo entrenamiento de la semana para preparar, como tú has dicho, el importante encuentro de este próximo domingo ante el español con Carlos Álvarez entrenando de manera parcial está recuperándose de esa lesión que tiene 15 en el tobillo y con Fabricio y eh, Cocho al margen veremos si el bono de Carlos Álvarez puede entrar en la convocatoria estaremos muy atentos al entrenamiento de mañana penúltimo antes del importante partido ante el español del próximo domingo en Correal Prat seis y media de la tarde
3: bueno pues vamos a ver un poco la evolución de este Levante que nos tiene nos tiene, nos tiene en ese momento de decir pff. ¿Estamos en, en, en el día de la marmota o, o el tramo final va a cambiar? No, un poco no, Noel, estamos un poco así, ¿eh? Estamos un poco con el. Es que, ¿Esto es, es lo que, del año pasado o, es... o la cosa va, va a empujar hacia adelante? Un es poco? que,
4: Javi, yo creo que el, eh, todo el mundo pensaba que este pasado fin de semana el Levante iba a ganar ante el Tenerife, uno de los peores porque venía con muy, muy mala racha, y creo yo que ha dado un bajonazo ese 0 a 0, con muy mala, maje, muy mala imagen del equipo, y da la sensación de que no va a despertar en correa Ojalá me equivoque y sumamos tres puntos.
3: Ojalá que sí, venga, y eso hablaremos en los próximos días, por supuesto que sí, ¿eh? además eh, con ganas de profundizar un poquito en ese equipo, que bueno, pues nos tiene con algunas dudas, para qué engañarnos, eh, es que hay, que hay que ir rapidito porque si no se nos va el programa, 1 y 34 ya es un poco tarde. Eh, baloncesto, eh, lo decía al principio Noel, pues no pudo ser, pero es que además no pudo ser por partida doble por mucho que ganaran las chicas.
4: Sí, no pudo ser, y se marchó Valencia Vázquez dando una exhibición de baloncesto ante Esquío, 8 7 demandando en el partido desde el primer cuarto, pero desgraciadamente... Zaragoza dio otro baño de baloncesto, en este caso Lublin 9 6 eh, 4, 9. así que las chicas de Rubemburgo se tienen que despedir de la máxima competición continental antes de hora, y en los chicos partido muy duro, 82-64 a 64 ante Estrella Roja, en el que tan solo pudo hacer frente al rival en el primer cuarto, que se marchó incluso con ventaja, pero a partir de ahí Valencia Vázquez naufragó con 3 de 22 en triple, según una exhibición del extra precisamente Nedovic con esos 27 puntos desde luego que Valencia Vázquez no pudo hacer absolutamente nada sin ningún pivot en su roster ya pensar en el partido de mañana ante Alba de Berlín 8 y media en el Mercedes Benzarena
3: a ver si mañana hay más suerte y se puede sumar esa victoria tan necesaria. Por cierto, en clave polideportiva, hoy arranca la vuelta a la Comunidad Valenciana, ¿eh? así que lo hace desde Benicassim, acaba en Castellón y en definitiva eh, lo que es el eh, inicio eh, de toda una semana de gran ciclismo en la comunidad que va a pasar por Alicante y que acabará en Valencia el próximo domingo. Ya lo sabéis, además estamos en una edición muy especial. Estamos en la edición número 75 y desde luego eso siempre supone, eh, pues... Mmm, mejores ciclistas, eh, unas eh, etapas más largas que además con, con picos muy interesantes que le van a dar mucho movimiento al pelotón y vamos a ver exactamente durante la semana exactamente por dónde van los tiros, pero nos hablan de una competencia que nos tiene que llevar hasta una última etapa el domingo que acaba en el puerto de Valencia de, de mucho interés porque obviamente estará la vuelta en juego esperemos, o por lo menos un poco lo, lo que esperamos, así que día a día iremos siguiendo ¿eh? cómo va esta vuelta a la comunidad valenciana. Venga, eh, Noel Rodilla, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? y escúchame hazte mirar lo de Paulista, ¿eh? pero esto es una
4: no, soy Team Paulista tope, team de, de, Paulista o sea, de, tope. De,
3: de 0 a 10-13 para Paulista, ¿no?
4: <risa> 14, por favor.
3: Gracias, Noel.
4: <risa> Un abrazo.
3: Venga, mensaje 639-465-832. Para ser referentes y absolutos eh, fans de eh, Gabriel Paulista o para no serlo. ¿eh? Puede ser Noel Rodilla o no serlo. 639-465-832. Hola,
6: buenos días Radio Marca, soy ¿Por... Juan de Valencia Juan, ¿qué pasa? A ver, sin intentar blanquear a Peter Lim a eh, Intento comprenderlo Y yo lo que creo que él va a hacer es No apostar a todo este año Porque al final eh, Ir a la Europa League o a la Conference Es difícil Y al final supone 7, 8, 9 millones de euros que están ahí en el aire, y sin embargo quitarte a Paulista ahora mismo son 5 millones que te ahorras de cara al año que viene, y sobre todo eh, es fomentar eh, que, que aparezca en las alineaciones y a partir de ahí que crezca como, ya no solo como futbolista sino económicamente como jugador del Valencia y eso yo creo que él piensa que le va a repercutir en mucho más que esos 7, 8 millones
3: Bueno, es una teoría pero... Buenas tardes Radio Marca Para mí tiene muchas ganas a todo el mundo. Yo quería, yo se, hay algo que mmm, no entiendo y es cómo nadie le pide explicaciones a Madeo Salvo
2: bueno, del de, embolí he que nos ha metido. Lo he
3: hecho a él mucho. nadie le pide explicaciones sí. y se llevaría una comisión que algún día me gustaría saber. Esa es otra cosa. ¿Es que nos metió en esto? ¿Que nos saque? Eso es lo que debería hacer. No lo veo Un muy, a todos. No lo veo muy implicado, ¿eh? a pesar de que tenga razón el oyente. Hola buenos días Javi, Luco,
6: a ver, a ver. en cuanto a paulista. Yo creo que hay que agradecerle estos años que ha estado, que ha estado con nosotros, porque yo creo que, que lo ha dado todo por este, por este club. ¿Vale? Yo para mí o sea, ha sido un jugador de siete. Y también eh, arreglo el tema del equipo. Es que ya no podemos hacer nada más. Javier has dicho
2: que, que luego entra la pelotita y se olvida. Es verdad. Pero a día de hoy, lo único que nos que nos queda a los valencianistas es eso. La ilusión este
6: año de ver a un equipo joven peleando, luchando y dejándoselo todo en el campo.
3: Un poco largo, ¿no, Pascual? Buenos sí. días. Por soy favor, 30-40 eh, segundos. Ángel,
1: de Mira, hoy estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Eh, paso por el Paulista, por el Valencia, un aprobado raspadito.
6: A ver si ahora que sea profesional y que se deje la piel en el club es algo a valorar. Me parece lo mínimo exigible por cobrar tres kilos. y Estoy de acuerdo, Bueno, luego ha tenido encontronazos con la afición, muchas historietas. Aprobadito normal. No perdamos la perspectiva de lo que es el Valencia, por favor. Estoy de acuerdo con eso.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Radio Marca? A ver lo que ha dicho el compañero de que... A ver. Otamendi no le llega a la suela los zapatos a, a Sabía paulista. que esa frase... Vamos, 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 por favor Yo, Otamendi Después de la época de De Ayala Yuki y todos estas defensas Y tiempos atrás lo, Cuento lo, lo que he
1: vivido De Camarasa, Giner y todo el rollo Otamendi, después de toda esta gente Ha sido lo mejor que ha venido A, a este equipo y, Yo estoy y, de acuerdo con eso. Peter
3: Lin, bueno, lo único salvable lo único, era un máquina o sea, un defensa brutal y paulista sí un defensa que, que de, de mucha sangre, de mucha pelea y tal, pero que va, que va no, no tiene nada que ver digo con paulista ni de coña un poco largo este también, por cierto, yo creo que ahí nos hemos empanado un poco, pero por favor, por favor eh, 30 segunditos, que si no eh, eh, es imposible escucharlos todos, tenemos que cortarlos y alguna vez que nos empanamos como este último tiene, pero es pero, eh, verdad, es que, que hay, más, hay más y es verdad que Queremos escucharos a todos, a todos, que todas las opiniones son importantes, todas, todas, desde la primera hasta la última, a la medida que podemos meterlas en el programa, pues mejor que mejor, ¿eh? así que ya lo sabemos. Venga, una y 40 minutos, por fin, ¿eh? participación del mercado, de Paulista, de lo que queráis, 639-465-832. Eh, 30 segundos, por fin. Ah, sí, digo, está, digo, se me está quedando algo, pero voy a contestar al oyente por de pausa. Venga, 639-465-832, el WhatsApp de Radio Marca Valencia.
7: Si eres amante del deporte, sea cual sea, Global Omnium by Tu Agua te propone un desafío. Acude este domingo 4 a las 11 a la mayor concentración de mujeres deportistas en el Tinglado 2 del Puerto de Valencia. Verás el final de etapa de la sexta prueba femenina de la Volta Gran Premio Tu Agua en un lugar privilegiado. Subiremos todas al podio con la campeona de la Volta y te gustarás una deliciosa paella. Vente con ropa cómoda y acepta el reto Yo sí que voy.
3: Son las nueve. Nueve menos cuarto. Menos veinte. A ver si van a ser las ocho y media. Atrasados. Óyete un respeto, que mi reloj va por la hora. Atrasados. El 31 y el 1. O sea, el miércoles y el jueves hay jornada de liga. Atrasados. Con los partidos. Atrasados. Barcelona-Osasuna el miércoles a las 7. Y Atlético Rayo el miércoles a las 9 Marcador. Con los pablos. Atrasados. Eh, eso no. Los pablos siempre llegan a tiempo. <risa> Radio Marca Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
0: Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi
6: Lafa. Bailando en la estación del tren
3: No nos esperamos a salir del andén Huyendo hacia el amanecer Dejando atrás la noche Como vas voy a cien
1: Trántame como si te muriera.
3: Venga, una y 42 minutos de la tarde Simplemente un detallito de uno de los oyentes que, que decía ¿no? que, que, que comprendía a Peter Lim por, eh, Decía, no quiero blanquearlo Lo digo porque así lo vais a reconocer enseguida Decía, no quiero blanquearlo porque creo que Entiende que la Europa League da, mucho, da poco dinero Y por ello a lo mejor no tiene mucho sentido él ...lo que olvida este oyente... ...creo, creo, creo... ...es que lo poco que le está pidiendo el personal... ...y entre ellos seguramente yo... Eh, eh, ...son inversiones ridículas... ...inversiones que a lo mejor con dos puestos más en Liga... ...ya están pagadas... ...porque entre quedar décimo tercero y quedar séptimo... ...igual hay una diferencia de cinco millones de euros... ...esos son los números de la Liga... ...es que todo eso hay que saberlo también... ...que eso no sé si lo sabe Peter Lim... ...pero entre quedar como el año pasado... ...y quedar a lo mejor como está ahora el equipo pues a lo mejor dos futbolistas en invierno te pueden llegar y están pagados, cedidos tal, sí, claro, obvio, sin, sin pagar pero hay que trabajar, hay que ir al mercado hay que, hay, que, hay que buscar, hay que encontrar y luego hay que querer invertir, o sea, lo primero es el señor Corona, y hay que encontrar opciones de una propuesta interesante a, a low cost, bajo precio, a lo mejor pues alguna cesión que tal, o alguna alguien que acabe el contrato que no juega que no sé qué bueno, esas cosas que hay que trabajar durante meses para tenerlo listo en el momento que corresponda y, bueno, aquí hemos acabado en Peter Federico que esto ya lo sabía. Ya venían los libros de agosto, ya venía. Entonces, pues, lo mismo. Bueno, pues eso. Eh, también es verdad que, que, que quien tiene que invertir decidía que no se invertía. Pero que eh, ya no solo por meterte en Europa. La Europa es lo más visual, pero económicamente, si miramos solo por inversión, como decía este oyente, que quedar eh, cinco puestos para arriba, a lo mejor son tres, cuatro, cinco, seis millones más de euros, dependiendo un poco de qué puestos hablemos. Lo digo porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Venga, eh, 1 y 44. Eh, estamos en eh, las oficinas del Valencia con Luis Cortés. Casi lo que prefiero, eh, Luco, es que vayamos resumiendo un poquito cómo ha ido la mañana. Una mañana de cierta tranquilidad. Eh, desde primero de la mañana el Valencia ha ido ya un poco avanzando con el tema Peter Federico, al que le ha dado ya más oficialidad, para luego posteriormente hacerlo también con el caso paulista, ¿no?
2: Sí, bueno, a primera hora de la mañana te digo que yo me he despertado tipo ocho y media para ver en la tele Oliver y Benji desayunando, que es lo que siempre hago. Y ya en ese momento el Valencia No puedes decir eso, eso de un día
3: que empezamos a las dos menos cuarto porque me dan ganas de, de hablarte del tema, pero es que no tenemos tiempo. Pero algún día nos sí. tiene sí. que contar que todavía a tu edad desayunes con Oliver y Benji me parece mítico, eh, te lo digo. Perdona,
2: Oliver y Benji, es brutal. No, y no, es brutal, es brutal, por limitada, eso te digo que es que mítico. Cuando, que, es, que es cuando él eh, con el Barça, cuando Oliver con el Barça se enfrenta al Valencia, que en la, ah, que en la serie sí. es el San José… Y sale, y sale Aymar. Y todo en el Valencia. Esa o sea, me considero. parece fantástico. Sí, 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 pues, voy sí, a sí. En Supercampeones al final eh, Oliver ficha por el Barça. Sí, sí, es, esa parte, claro, esa
3: parte es, me, me... Claro
2: que se llama de otra forma la, el Barça. La, el la conozco, llama,
3: pero, pero no la he visto.
2: Y el Valencia se llama el San José. Claro, y, claro, y, claro. y en vez de Aymar se llama Aymor. Ahí en el eh, Aymor. Para, no, que para ver. no pagar derechos. Y, y claro, es un mítico No, no, mucho, mucho, mucho mucho Pues mira, eso lo voy a buscar Porque no, no
3: Lo del Valencia no lo sabía No lo sabía Lo de que sí, sí, llegaba sí, a España bueno, a jugar claro, Sí, pero no, no sabía Era qué. el Valencia
2: de Benítez Que el Valencia Que en España era El Valencia, el Depor El Barça y el Madrid No estaba ni en el Atlético Madrid
3: Bueno, claro, claro Es que sí, sí. eran los buenos de la época Es más Dime, dime no, no, es que voy a cambiar de tema, así que ese es más, dame, si dame. tiene una frase importante, si no, 1 y 45 no, no, y volvemos no, a la No,
2: actualidad. no, 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 volvemos a la actualidad, volvemos a la Venga, Pues claro. bueno, eso, a eso de las 9 ha oficializado el Valencia eh, el fichaje de Peter Federico, primero con ese vídeo con, con Hugo Duro, con el que coincidió ya en las categorías inferiores del Real Madrid hace algunos años, y eh, luego ya el entrenamiento pues, eh, de Peter Federico con el resto de sus compañeros, un entrenamiento donde obviamente ha estado pegado. A los futbolistas que ya conocía, como Diego López y Hugo Duro. Además de eso, eh, también, por cierto, está llegando Miguel Ángel Corona aquí en las oficinas del Valencia. Después eh, narramos también su mañana. Eh, a Diego López, a Hugo Duro, ha estado pegado con esas personas que ya conocía de antaño, porque con Diego López también coincidió en las categorías inferiores del Real Madrid, porque es cierto que el, Val el Valencia ficha a Diego López del Barça, pero Diego López también estuvo en el Real Madrid Y allí coincidió con Peter Federico Pues ha estado junto a ellos, ¿no? Junto a la gente que más conocía Junto a la gente que más cercana era él Como Diego López y Hugo Duro eh, Le han hecho el típico corrillo A Peter Federico De bienvenida a la plantilla del Valencia Club de Fútbol Lo hemos visto sonriente, lo hemos visto bien Y luego ha completado la sesión de entrenamiento Con el resto del grupo Donde Baraja durante el entrenamiento Lo ha dividido en dos equipos Primero ha estado en el equipo sin peto Y luego ha estado en el equipo con peto Y Peter Federico En gran parte del entrenamiento Ha jugado en banda izquierda Extremo izquierdo que no lateral en el día de hoy Extremo izquierdo que no lateral En el día de hoy Y lo ha hecho con Jesús Vázquez atrás Jesús Vázquez y de extremo Peter Federico Ha utilizado a teóricos titulares y suplentes En el equipo donde estaba Peter Federico Por ejemplo en el equipo sin peto Por poner un ejemplo Peter Federico, que ha actuado de extremo izquierdo, ha jugado con extremo derecho Fran Pérez, Pepelu, por ejemplo, estaba en el centro del campo, Mosquera estaba en el centro de la defensa y Dimitri Fulquier de lateral derecho. Algunos de los ejemplos del equipo con el que ha formado parte en el día de hoy. Peter Federico. Ha sido uno de los primeros en salir de la ciudad deportiva de Paterna, algo normal, porque también tiene que hacer cosas, mudanzas, encontrar piso, etcétera, 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 pero en definitiva lo que hemos visto es que pues se ha relacionado bien en su primer día, incluso hemos escuchado desde fuera algunos beats Gritos de Baraje y sus compañeros, vamos Peter, dale Peter, así bien Peter, etcétera, etcétera, etcétera Yo creo que va a haber bromita
3: con Peter, eso más o menos lo, lo intuimos que, que viene Pero eh, vamos a centrarnos de momento en Peter Federico que ya está en paterna Que al final hoy es el futuro de Valencia, Paulista ya es pasado, ahora iremos con eso también Pero lo primero, ¿por qué está aquí Peter Federico? Bueno, básicamente porque el Lima al final lo ha aceptado Pero ¿quién es Peter Federico? O por lo menos uno de los que en teoría ha ayudado a ficharlo ...es Miguel Ángel Corona... ...así lo define en la web del club... ...se van a encontrar un jugador
0: muy en la línea... del de equipo que ven cada semana... ...comprometido, con mucho recorrido... ...con mucha eh, capacidad para hacer... Eh, ...grandes traslados en, en la banda... ...que es lo que están haciendo sus compañeros... Con una adaptabilidad prácticamente del 100% al, a nuestro estilo y sistema de juego a día de hoy, muy coherente con lo que, con lo que están viendo cada domingo. Y además, eh, pudiendo jugar por las dos bandas, lo más importante es que es un jugador de banda izquierda y sobre todo de pie izquierdo. ...que no tenemos en, en plantilla... Formo ...en la línea de lo que están viendo cada semana... ...registra grandes distancias... ...a altas intensidades... ...y con actitud, con querer... Eh, ...esforzarse y ser generoso... En, ...en el trabajo grupal... ...y cuando le toque pues en duelo individual.
3: Vamos a ver exactamente... ...qué puede aportar este chico... ...que al final, oye, pues llega con mucha ilusión... ...con muchas ganas... ...y, y al final tiene que ser una rotación casi necesaria... ...casi necesaria, y más... En momentos donde hay bajas en esa posición, como es la situación de Sergi Canós, que aprovecho antes de escuchar a Peter Federico para preguntarte cómo está Canos y, y un poco su evolución.
2: Ya lo de Peter Federico es que no sé si lo he dicho, perdona, va a llevar el dorsal 11. 11. Dorsal 11 a la espalda. El mejor sí, que. Será hay. el dorsal que lleve. Bueno, eso es tu opinión. Para
3: más el 32, porque que el que yo llevaba, perfecto. cada uno tendrá el suyo, claro.
2: Bueno, el mío es el 32, que era de mi jugador preferido. Eh... Sí, eh, como te decía, eh, va a llevar el 2 al 11, que también es cierto que es el que ha llevado durante todas, gran parte de toda su carrera en los distintos equipos en los que ha estado Peter Federico. El caso de Sergi Canos, eh, bien, Sergi Canos eh, eh, prácticamente descartado, y digo prácticamente por no pillarme los dedos, pero que vamos, eh, tiene muy, 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 pero que muy complicado jugar el partido contra el Almería, pero hoy hemos destacado y hemos dado la noticia aquí en... Radio Marca, que ya ha dado un paso importante en su recuperación y es que ya ha corrido, ya ha trotado sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna en el campo del Antonio Puchades, junto a un readaptador, ha realizado carrera continua el bueno de Sergi Canos. Eh, todavía, al menos yo, yo, no lo he visto tocando balón, no lo he visto tocando balón, pero sí que es cierto que con zapatillas de correr, con zapatillas que no son de jugar a fútbol, con botas que no son de tacos, pues ha hecho carrera continua. En el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. Paso hacia adelante para su recuperación. No va a estar, me dicen, en el partido contra el Almería. No va a estar en el partido contra el Almería. Pero obviamente abre una ventana, abre una puerta al siguiente partido que juegue el Valencia. Ya poder estar o intentar entrar en la convocatoria del eh, Pipo Baraja. Así que buena noticia la de Sergi Canos en el día de hoy.
3: Desde luego que lo es, eh, así que poco a poco vaya evolucionando y pueda entrar en esa rotación necesaria con Diego López, con Fran Pérez y en definitiva con futbolistas de banda como es el propio Peter Federico que en los medios del club ha hablado eh, y obviamente muestra estar contento y alegre por llegar a Valencia.
5: Hugo Duro y Diego López, muy, muy buena relación, bueno nos, nos escribimos... Eh, más a menudo y, y bueno yo creo que es una es una gran familia bastante joven que eh, mira lo, lo colectivo antes que lo individual yo creo que es algo increíble que nunca me lo, me lo esperaba pero vestir esta camiseta en este magnífico club me supone un, un orgullo para mí muy grande muy motivado, con ganas de, de demostrarles a la afición de lo, de lo que soy capaz y la verdad es que muy orgulloso y muy feliz de, de estar aquí, Sigo por mi desmarque de desequilibrio y defensivamente. Muy feliz de poder vestir esta camiseta con muchas ganas, con muchísima ambición y a demostrarle lo que valgo. Creo que soy un, un jugador polivalente que puedo jugar en, en ambas bandas. He jugado también de carrilero lateral y yo creo que puedo aportar tanto ofensivo por mi desmarque de desequilibrio y defensivamente también por, por mi trabajo He elegido el 2 al 11 Porque es mi número favorito Y bueno el, Por mi estilo de juego De mi posición Yo creo que Me encaja bien Tengo muchísimas ganas De poder conocer a mis compañeros Que es una, una gran familia Y aportar lo que, lo que toca
3: eh, Empieza bien Claro que sigue sí, ¿eh? Peter Federico Con su elección del 11 Por lo demás Tendrá que demostrarlo en el césped eh, Hemos escuchado a Corona Y a Peter Federico En la web del club eh, Luis Cortés ¿Quiere decir que va a haber O que no eh, presentación? ¿O es algo que de momento El club no, no dice hasta bocas mía
2: eh, a ver, eh, me ha llamado la atención las palabras de Miguel Ángel Corona hoy Porque si hay presentación, yo creo que en este caso es un amago para que Corona no hable en esa presentación eh, Igual, bueno, pues eh, sale a hablar el chico y Igual hace un breve discurso Juno o alguien, o Javier Solís o alguien, incluso Corona Antes de la presentación del futbolista tocaría Corona porque es el de la parcela deportiva pero claro, esas palabras en la rueda de prensa, a mí me, me invitan a pensar que igual Corona no habla en esa rueda de prensa. Pero en principio sí que lo van a presentar. En principio, como contamos en el día de ayer, será la próxima semana. La semana que viene, tras el partido contra el Almería, es eh, lo que está barruntando ahora mismo el club para la presentación de Peter Federico González. Así que, en principio, presentación sí que va a haber. Puede ser la próxima semana. Y en este caso, lo que yo dudo, después del vídeo de hoy, es que vaya a hablar eh, Miguel Ángel Corona.
3: Pues eh, eso ya tendrá mucho que ver con lo que pasó hace un año. Porque hace un año es un poco cuando cam cambió la tendencia. ¿eh? ¿Os acordáis todos de la famosa rueda de prensa de cierre de mercado? ¿Eh? Aquella de... Eh, ustedes saben que están jugando con los sentimientos de nuestros abuelos y, y todo esto. Aquellas preguntas un poco tensas ¿eh? a Juny y compañía. ¿eh? Corona y, y Javier Solís. Pues de esto va a ser un año ahora. Y ahí es donde eh, empezaron a desaparecer las ruedas de prensa y donde pues empezó a hacer un vídeo para, para directamente decir que el Valencia peleaba por no descender, comunicados para decir que eh, el Valencia casi se va a segunda división, pero que, que, se, que se iba a intentar aprender de ello y que poco más, eh, y bueno, en definitiva fue el principio de eh, empezar a ocultarse más y hacer un club cada vez más oscuro, todavía si cabe, de puertas para adentro en el Valencia Club de Fútbol. De eso va a hacer un año, pues seguramente sea mañana, no recuerdo exactamente el si año pasado fue día 1-31, pero pero conforme se cerró el, el mercado y conforme se marchó Gatus, que de eso también hace un año ahora también, como estábamos recordando estos estos días. Venga, eso en cuanto a Peter Federico, eh, de Paulista, bueno, pues eh, más allá de despedirse, pues poquito más podíamos casi contar hoy por paterna, ¿no? Porque... Es verdad que Chico ya va camino a Madrid Bueno, de hecho está en Madrid ya, creo Y, y ya todo encarrelado para, para empezar su, su nueva carrera analítica de Madrid
2: Viajó ayer a Madrid ¿Ayer ya? Eh, a, Sí, Después de comer, creo que llegó en el AVE a, a Madrid eh, allí lo recogió un miembro de comunicación del Atlético de Madrid Por la tarde pasó la revisión médica Y hoy ha hecho oficial el Valencia Su desvinculación, como digo ya Con muchos mensajes de cariño De gran parte de la plantilla del Valencia Club de Fútbol Lo que nota obviamente Que era un futbolista querido En el Valencia Club de Fútbol eh, Javi Lázaro eh, Bueno, pues eh, el adiós de Gabriel Paulista Que, repito, insisto ya era esperado, ya era esperado porque era un objetivo que se había marcado el club, porque Peter Lim en, esto, en este caso no quería pagar un salido tan alto como el que tenía Gabriel eh, Paulista, pero otra cosa, otra cosa, es hablar porque ya lo hicimos ayer, de cómo está gestionada esa salida, no que quizás se tendría que haber hecho de, de otra forma, en mi opinión, y bajo otros parámetros también, en mi modesta opinión. Eh, no vendrá nadie por Gabriel Paulista en este mercado de invierno y lo que queda en este caso es que el alta de Peter Federico pues eh, parece, parece, porque siempre hay que decir en el mercado de fichajes, parece que va a ser el único fichaje del Valencia Club de Fútbol.
3: Es que a día y medio, en concreto, menos de día y medio para, para que se acabe... Eh ya casi podemos decir que por momentos casi nos ha sorprendido un poco el, el tramo final es verdad que, que la intención podía estar pero, pero es verdad que se ha agitado mucho no, pues siempre pasa, la verdad que tampoco podemos decir que nos sorprenda esto porque, porque siempre al final de los últimos días hay arreones un poquito de, de última hora, a veces le a, puede afectar a los nuestros, a veces no pero, pero tampoco es una gran sorpresa eh, que suceda en este tipo de, de situaciones bueno, pues eh, yo creo que un poco lo que contábamos al principio, ¿no? por, por ir cerrando ya el, el asunto paulista creo que en clave Valencia Club de Fútbol, eh, de al futbolista, pues oye, yo creo que lo hecho, hecho está, hay que despedirse como Dios manda, un chico que ha jugado muchos partidos en el Valencia Club de Fútbol, que al final eh, bueno, ha estado en una época del Valencia y será recordado como tal, eh, pues en aquella época de Meriton, supongo y aquella final del 2019 por supuesto también eh, pero creo que lo que más le interesa al Valencia de hoy es eh, qué va a pasar a partir de ahora ¿no? Eh, yo no sé si esto va a traer eh, un futuro de estirar esa sensación que, que ha quedado en la última semana respecto a Baraja, respecto a eh, eh, Peter Lim y la lejanía que tiene al club, y eh... Contrasta muy mucho a las declaraciones de Baraja de las últimas semanas. Esa es la esa es la verdad. Creo que esto es la parte que más nos debe interesar. Eh, ya está, Paulista se marcha. Deportivamente, pues pues habrá que ir tirando de algún parcha o, o no. Eh, eh, veremos un poco de acabo que tarda y, y las lesiones que pueda tener el equipo en esa zona. Pero obviamente va a ir un poco con pinzas hasta final de año. A ver un poco la respuesta física de los centrales. Eh, que si la cosa fuera bien, pues a lo mejor pues te puede dar para no sufrir tanto, veremos, veremos. Pero y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿cuánto, ¿cuánto de similar tiene el objetivo, la idea y el mensaje que manda el entrenador públicamente con las acciones demostradas y otra vez llevadas a cabo en este mercado por parte del dueño? Eh, venimos de un mercado de verano, de, bueno entendimos todos, y el entrenador el primero que tocaba limpiar que eso suponía un coste económico también y que bueno, pues seguramente había que asentar el proyecto de los chavales y, y en base a eso, pues seguramente iba a haber poco regalo, así se demostró en el verano, más allá de Pepe Lu pues, básicamente en líneas generales eh, eh, fue un proyecto muy ajustadito pero es que hasta con las victorias uno al final lo que acaba encontrando es eh, bueno pues eh, la urgencia y la necesidad de sacar a un tío al que el accionista mayoritario que está en su sofá a miles de kilómetros ha decidido que a ese chico ya no le quería pagar lo que él mismo le firmó. Entonces el club ha tenido que volverse loco. ...todo el mundo eh, eh, en la medida de lo posible... Eh, ...para intentar que eh, eso no se viera ...porque eso iba a generar un coste... ...o a lo mejor una decisión... ...que seguramente hubiera sido lo que hubiera pasado... ...tajante sobre lo que podía pasar con Paulista... ...y eso hubiera llevado a un conflicto con el entrenador... ...especialmente grave... ...porque el entrenador tenía la intención... ...y, y es la intención que tenía... ...luego luego hay que hacerlo, ¿eh? Pero, pero de entrada la intención que tenía el entrenador era clara... Y aparte que hasta públicamente ya lo había dicho en su momento, pero pero es obvio que también la mantenía. Pero y en ese momento concreto no había mejor opción para el entrenador, sobre todo, que que Paulista saliera. De la manera que fuera. Y insisto, esto ya lo hablamos ayer, no hace falta repetirse. Deportivamente, me parece que no es una decisión que, que sea una gran locura, porque obviamente, para lo que ocupa para el año que viene en el fair play financiero, seguramente es lógico que Paulista no continúe y esto ya lo hablamos ya todavía no hace falta repetirse pero insisto eh, con el entrenador diciendo pues hace 10 días hoy creo que hace dos semanas no miércoles, pues mañana hará dos semanas eh, en la pizarra de Quintana hablando directamente de la descapitalización de no hace falta que me fiche pero por lo menos que no me vendan y dos semanas después lo que lo que tiene de regalo es esto es eh, al delantero que no va a venir, por mucho que haya un ingreso que ni siquiera esperábamos. Pero bueno, eh, ese ingreso para mí, para pa, pa, pa la sociedad, pa, desde luego no para el equipo. Y, y Peter Federico, que lo tienes ahí, que lo teníamos ya un poco apalabrado, y, y 300.000 de la, la ¿Esto tiene algo que ver con lo que dice Baraja? No, es lo contrario. Y, a, y, y yo creo que le, le tomamos cierta distancia porque asumimos que en la distancia... Peter Lim a lo mejor no se lo va a tomar tan en serio, pero aquí si Peter Lim viviera en Gandía, si escuchara Radio Marca en el 107.0, Peter Lim lo que haría sería escuchar la entrevista de Baraja y a lo mejor pensar, ostras, pues a lo mejor lo que me está diciendo aquí es un prácticamente un desafío, según según ha entendido Peter Lim lo que decían anteriores entrenadores. Y yo le demuestro a la primera de cambio que, que ante su petición lo primero que hago es cargarme un titular. Lo que pasa es que si tuvieran en Gambia, esto lo veríamos mucho más claro. Como está en Singapur, pensamos... Bueno, pero en el fondo ni se enterará de la mitad de cosas. Ni se enterará de lo que dice. Pero la situación es esa, ¿eh? Entonces, yo no sé si Lin va a cambiar mucho o poco de, de, de lo que antiguamente era o hacía. Pero que hoy le ha demostrado al entrenador que le da igual lo que piense, lo que quiere o lo que diga públicamente, porque eh, dos semanas después va a hacer lo contrario. Y ya está, lo ha hecho, lo ha hecho. No, no le ha el pulso, eso es lo que ha hecho Peter Lim eh, con el deseo público del entrenador de que por lo menos, por lo menos, en la medida de lo posible, ya que no le van a comprar o ya que no van a invertir, por lo menos que no deprecien al equipo, que no le quiten valor a lo que tiene. Y eso, obviamente, ha pasado en menos de dos semanas desde que empezó a hacer ese tipo de declaraciones, que ya ha repetido posteriormente, luego en sala de prensa y en otras entrevistas. Pues este es el Valencia. Yo mi pregunta hoy, y creo que creo que esto al final es, es, es la reflexión que tenemos que hacer de mirada al futuro, es si esto va a tener consecuencias. ¿Qué hay de verdad en que... Para el no es importante que Baraja diga que no le vendan. De momento, la única prueba que tenemos es cero. Porque lo primero que ha hecho es venderle. Que podemos decir que, bueno, sí, claro, ya, que el contrato era el que era, que, hombre, que a lo mejor deportivamente para el futuro a lo mejor para el balance, Todo lo que queramos. Todo lo que queramos. Y en parte de esos razonamientos, yo, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿y el entrenador? ¿La forma en la que uno ejecuta todo esto tiene en cuenta al entrenador? Obviamente no. Entonces, me genera Soy muy sincero, ¿eh? Pongo aquí eh, la sinceridad total encima de la mesa. Me genera más curiosidad lo que piense Lim, llegado el momento, que lo que piense el entrenador. Pero yo no dejaría al entrenador fuera, ¿eh? Y el tiempo dirá. Porque al entrenador también le duelen las cosas, ¿eh? Porque el entrenador del Valencia Club de Fútbol, que con los chavales, con, con los carros y carretas que tuvo que tragar el año pasado, con su discurso de ambición para que luego le dijeran que, oye, que, que descenso no. Con eso no vale. Ha llegado eh, seis meses después y cuando ha dicho, por favor no me vendan, lo primero que han hecho es vender un titular. Esto es el resumen más sencillo que podemos hacer de la relación Baraja-Club. Y a pesar de eso el equipo octavo. Si eso no está en el mérito Ahora, cuando llegue la hora de, de hablar Y de sentarse A ver las partes que opinan Y si todo esto deja huella o no No digo que lo está haciendo Porque de aquí a allí veremos lo que pasa Pero que lo tengamos todos en cuenta Que al entrenador también le duelen las cosas ¿eh? A todos Pero al entrenador también pero bueno, venga, dos y cinco minutos, antes de meternos en tiempo de, de opinión, eh, me dice Pacual, eh, por favor, que tenemos mensajes de los oyentes así un montón, Vamos, eh, intentaremos ponerle eh, el máximo posible. Eh, Luis Cortés, tenemos que ir cerrando que me quiero meter en tiempo de opinión, todo lo que se nos esté quedando en el tintero, por fin, eh, opinión, información que tengas por contar, vamos con ella, venga.
2: Pues poca cosa, la verdad es que la cosa está bastante tranquila aquí en las oficinas del Valencia Club de Fútbol, ya ha llegado Miguel Ángel eh, Corona, que ha estado durante toda la mañana en Padeana, obviamente, junto a Peter Federico, cuando se ha marchado Peter Federico, pues Corona pues, se ha trasladado con su coche particular aquí a las oficinas del club, va a tener hoy una comida. ...con los trabajadores del Valencia Club de Fútbol... ...que nada tiene que ver en este caso... ...con el mercado de fichajes... ...Lei Jun eh, entendemos también... ...porque no la hemos visto a ella... ...pero sí al chofer que la lleva siempre a los sitios aquí... ...que está también en el interior de las oficinas... ...del Valencia Club de Fútbol... ...como digo Lázaro a modo de información... ...poca cosa más, más allá de lo deportivo... ...que Thierry Rendal... ...y en este caso Andrea Almeida... Tampoco se han entrenado con el resto del grupo, lo han hecho al margen, trabajando de forma individual en el gimnasio, incluso ha trotado un poquito en el césped antes del gimnasio el bueno de Andrea Almeida, que Amalá ayer perdió con Marruecos.
3: Eh, Esa Sudáfrica. es una información que es verdad que tenemos que ahondar en ella, porque fíjate, eh, nos pensábamos que, que Diacabí sería el primero en volver. Sí. Y para
2: nada. A Sí, sí, bueno, bueno, contra todo pronóstico sí, porque, sí, sí, claro. eh, Marruecos será una de las favoritas Si no la favorita, por lo tanto ya volverá Ya volverá, en principio también Puede estar para ese partido, si así lo requiere Baraja Contra el Almería Así que bueno, malas noticias para Amala Y para Marruecos, en principio buenas noticias Para el Valencia Club de Fútbol Que Amala vaya a regresar eh, Y podrá estar contra el Almería, además Amala fue titular Ayer, con Marruecos, era la derrota. Y eh, Diacaví de sigue la Copa de África, por lo tanto no estará para el partido contra el Almería. Y creo que no me dejó nada más porque ya hemos contado la de y y no, Lázaro.
3: Pues sí, así que todo bien contadito y es el momento de escuchar a los oyentes. Así que vamos cerrando desde las oficinas del Valencia Club de Fútbol. Obviamente, si hubiera alguna novedad, pues volvemos y contamos lo que haga falta antes de las tres, siempre como siempre con el bueno de Luis Cortés. Luco, te mando un abracito grande
2: venga, chao, chao
3: hasta mañana, claro que sí, ¿eh? porque esta tarde a las 7 y liga, con lo cual no tenemos marcador Valencia será mañana, ya cuando volvamos con el tiempo local una vez acabe este programa hoy a las 3 de la tarde, mañana, por supuesto a partir de la 1, otra vez estaremos con Luis Cortés y con toda la información, ahora dentro de nada vamos con el tiempo de tertulia y de opinión, pero antes, 639-465 832, siempre el WhatsApp de Radio Marca, para hablar de Paulista, de Peter Federico, de Lim, o de lo que queráis, 639-465 832
1: Hola, familia Radiomarca. A ver, amigo. Eh, quería valorar a Gabriel Paulista con un 10 rotundo. Ojo. Por cómo ha hecho Noel Rodilla, cómo se ha dejado la, la, la cara por el escudo y, y, y cómo enseñaba a los que venían y, 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 y su, su trabajo. Te
8: gusta, Paulista. Igual no
1: es el mejor central de la historia, pero un 10 por todo lo que nos ha, nos ha aportado. Grande Paulista y no sé cómo no estamos incendiando Valencia contra Lim después de lo que nos acaba de hacer
3: en el mercado de invierno. Bueno, es una más, bueno, es una la más. marca Alberto de, de Mislat y del de Barrio de la Luz ¿Alberto, qué pasa? Nada, yo de Paulista eh, Solo tengo buenos recuerdos Es de los pocos jugadores que sobreviven de la última época dorada de del Valencia Cierto. En la que ganamos el título con, con Marcelino Y, a ver, ha tenido épocas peores Y momentos peores Pero con él, él ha sido titular con casi todos los que Con los que ha estado en el Valencia Y, nada la pena es que, que se vaya y que no venga ningún recambio para, claro. para él habría que estar preparado nada, nada, desearle lo mejor a Paulista un saludo gracias amigo, ¿Eh? opiniones eh, de todos los colores nos buenas encantan tarde, Radio Marca. buenas tardes
8: a ver, para mí Paulista es un 10 como se está refiriendo Noel que creo que lo estáis mal entendiendo en cuanto a actitud a nivel futbolístico ha tenido varias etapas en unas ha estado mejor, en otras peor y en una media pues igual quizás sea un 7 pero en cuanto a dejarse la piel por el Valencia, un 10, que creo que es lo que estaba queriendo decir vuestro compañero.
3: Bueno, pues la gente entienda a Noel, me parece Hola, muy bien. Buenos
8: días, Radio Marca, Vicente de Burjasot. Vicente, ¿qué pasa? A ver, yo estoy contigo, Lázaro. Eh, Peñones yo, diversas un 5 Un 5 aprobado Y ya está. Le daría a Paulista.
3: Venga, un saludo,
8: Lingonjón
3: Gracias, amigo. Venga, una más.
8: Buenas tardes Radio Marca, Sami de Valencia Sami, qué? Pues a mí la verdad la venta de Paulista me puede parecer hasta positiva para el club Y para el equipo de Baraja Pero que el Valencia se refuerce con un descarte de Raúl, de Real Madrid y Castilla Para poder pelear los puestos europeos a final de temporada Me parece increíble El presidente y el dueño del club, los dos son unos sinvergüenzas Así mismo lo digo
3: bueno, pues esa es la situación Por cierto, os tengo que recomendar ¿eh? Eh, Podéis escuchar eh, en el podcast de Despierta San Francisco eh, Las reflexiones al respecto de todo esto eh, Que ha hecho hoy eh, Santi Cañizares Yo por no repetir, pero vamos, que tenéis el podcast De hecho en marca.com, si entráis a la noticia eh, Está el podcast de los 20 minutos De Santi Cañizares eh, Seguramente Nacional tiene mucho más shock, creo, eh, el análisis que hace, porque es verdad que, que recuerda muchas frases eh, de la exigencia antigua, que yo creo que le pasa mucho eh, mucho a los eh, exfutbolistas del Valencia y todo esto, que les gusta mantener mucho la exigencia del año 2000, pero nos cuesta llevarla a la actualidad, porque si la llevas a la actualidad te pones a llorar, esa es la verdad. Pero bueno, eh, insisto, insisto, volviendo un poco a, a al Redil eh, Santi Cañizares, eh, os, os recomiendo las declaraciones en líneas generales, hablando un poco de, de Peter Federico y de su llegada y de, y de la venta de Paulista y de por qué se hace todo y, bueno, un clásico, un habitual eh, hoy en Despierta San Francisco con David Sánchez. Venga, 2 y 11, ¿nos metemos en tiempo de opinión? Claro que sí, vamos hasta el diario del mundo donde está nuestra compañera Inma Lidón. Hola Inma, Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, voy a empezar eh, preguntándose a los tres eh, la pregunta que hemos hecho un poco al principio, que, que el personal ha tenido cierto debate. De 0 a 10, ¿qué nota le ponemos a Paulista de su paso por, por Valencia? Eh, ¿Qué nota le pones, Inma?
7: Um, yo creo que notable. Es verdad que hemos visto por momentos a un muy buen Paulista, sobre todo al inicio, eh, que luego ha tenido fases en las que su aportación... Ha sido menor, también lesiones, que han mermado su rendimiento. Y mmm, yo creo que con un, un notable. ¿Un notable, un notable?
3: ¿Lo podemos cifrar en un siete y medio 8?
8: Sí, yo creo que sí. Vale.
3: Hola, Nacho Sánchez, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y tú de 0 a 10 qué le pones? Pues yo un notable, pero
8: más de 7, eh, sin llegar al 8, porque es verdad que... Eh, había, estaba escuchando un poco lo que decía el anterior oyente, ¿no? que en sí. términos de dejarse la piel le daríamos un 10, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, pero si hay que juzgar todo, a ver, en la época de Marcelino era el central más flojo al lado de Garay, en la época de, de Javi Gracia no, no estuvo, no, no compareció, le quitó el puesto, vamos, hasta cerro tuvo minutos, y luego es verdad que con Bordalás muchas lesiones, el año pasado suplente y este año sí que estaba siendo bueno, por lo tanto… En términos globales yo le daría un 7, un 7 que está muy, muy inflado por su actitud en el en el campo, que, que, que yo creo que siempre ha sido 10, más allá de sus ideas de cabeza, que yo puedo entender porque es un tío muy pasional. Entonces, si tú tienes a un tío pasional, lo tienes para bien y para mal.
3: No sé si le aprobará más, menos y se acercará más al sobresaliente mm -hmm. la nota de Alex Alfaro. Hola, Alex, buenas.
0: ¿Qué tal, Javi? Pues yo creo que la nota va descendiendo. Yo le doy entre, entre un 6 y un 7, pero teniendo en cuenta que está en un Valencia de un 4. Es decir, no es lo mismo un 6 un 7 en un Valencia de, de, de la época de Martínio, que era un 9, rozando el 10, que el Valencia actual, que es un 4, los últimos años que ha, sido, que ha sido un 4. Eh, lógicamente hay un... Estoy, estoy de más cerca
3: de tu reflexión, Alex, ¿eh? Que, eh que comparto el, más. La,
0: el mayor, la mayor característica de Paulista la irregularidad. El Paulista, a su mejor nivel, es un central de grandes garantías para incluso un Valencia de, de Europa de Champions, pero no puedes tener un central titular que, que vaya dando esos de Inés y, además con el historial de lesiones que ha tenido a lo largo de estos últimos años. La palabra es irregularidad, pero también lo que comentaba Nacho Ima, que es un jugador que se ha dejado la, la piel absoluta por el escudo y sobre todo que ha entendido muy bien lo que es del Valencia y cuesta mucho que vengan futbolistas y en este Valencia entiendan muy bien lo que siempre ha sido el Valencia.
3: Yo, en línea general, es que creo que, que, que está un poco sobre, sobrevalorado futbolísticamente, cre, que, creo, eh, creo pero es una opinión que Pero, que, pero,
8: pero Javi, que he, tenido, isla...
3: he, he tenido siempre y no voy a cambiar la hora. Es, es verdad claro. que luego, al otro nivel, de profesionalidad, de, 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 de consistencia, y ni siquiera siempre, eh, porque yo creo que tiene ciertos, o ha tenido ciertos lapsus en momentos de partidos, de dejar al equipo con 10, de, de acciones un poco arriesgadas, de… Yo creo que, que Soy muy optimista Porque el nivel Y por eso vuelvo mucho A lo de Alex A lo mejor es porque Vemos el nivel tan bajo En general Que ahí a lo mejor Paulista saca la cabeza Pero pero creo que esto es parte De que, de que hemos bajado Todos el listón De la exigencia Porque claro si, Inma eh, Vuelvo contigo Si le pones tú Un notable a Paulista Allá la qué O sea Rompemos eh, eh, La calificación Claro
7: no, 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 yo creo que tampoco hay que caer en eso. Yo creo que cada uno hay que medirlo en su época y en su momento. Es evidente que Ayala en su época en un Valencia enorme era sobresaliente, vamos, matrícula de honor. Eh, y yo creo que el rendimiento que ha dado Paulista eh, en esta última... ...en este último Valencia que estamos conociendo... Eh, ...ha sido notable... Pero ...no porque haya hecho una grandísima aportación futbolística... ...ha sido un baluarte desde donde el equipo haya crecido... ...y se haya hecho más fuerte... ...sino porque por un cómputo de, de circunstancias... Por, ...por esa entrega que hemos dicho... ...por ese compromiso que ha mostrado... Eh, ...porque sí ha dado un rendimiento en muchos momentos... ...bueno en el, eh, en el campo... Eh, ...y a mí me parece que, me, que merece esa, esa nota... ...es que no podemos comparar eh, diferentes eh, épocas... ...yo creo que a cada jugador hay que medirlo eh, en su momento... ...no creo que, hay, que Paulista eh, sea una leyenda en el Valencia... ...eso es evidente... Eh, ...pero a mí me ha parecido un futbolista que sí que va a dejar un, una huella... Eh, ...en una época... ...hemos visto otros centrales que han pasado por aquí... ...y que se han marchado sin, sin dejar eh, prácticamente nada... Un partido bueno, pero, pero sin, sin calar en la gente, ¿no? Yo creo que a Paulista se lo va a recordar, como valencianista.
3: Es verdad, es verdad, y es posible, ¿eh? pero pero yo, yo solo hago una reflexión. es eh, ¿Con qué con qué centrales ha competido en el Valencia? Esa es, yo creo que es la pregunta mira, pero, que nos tenemos que hacer. Es que, es que te, te cuesta ya, dar, es que dar, da, dar tres buenos de, que, de los mira, últimos seis años.
7: Decía Nacho... No, no, evidentemente, pero decía Nacho... Eh, era mejor, era el malo al lado de Garay. Ya sí, pero bueno, a, a, si hubiera tenido pasaporte, quizá lo hubiéramos visto internacional con España. Porque su rendimiento en aquella temporada fue bueno, muy
1: bueno.
3: Bueno, 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 bueno. Y más, yo creo sí. que Paulista no ha tenido nunca en su vida nivel para ser internacional. Creo, eh, creo yo. En, en...
7: Vamos a ver, eh, en una prelista estuvo. Y si hubiera tenido pasaporte... Igual en alguna convocatoria de Luis Enrique habría ido. No te digo que se hubiera hecho eh, con la titularidad absoluta en la selección española y hubiera sido el, el amo de, de la defensa. No. Te estoy diciendo que hubo una temporada en la que sus actuaciones fueron muy buenas, que además coincidió con un momento en que en España no había eh, centrales disponibles para la selección.
8: Y no, si nos bueno, hemos tenido que a ir a Francia a cogerlos.
7: Claro, o sea, <risa> igual que hemos cogido a Lenormand o cogido a Laporte o hemos cogido a otros futbolistas, en su momento paulista estuvo en esa en esa pomada, estuvo poco por tiempo verdad ha tenía y cuando lo tuvo ya no, sí. ya, ya, ya no llegó a tiempo
8: Alex, sí, pero a ver, que por eso hablamos o... que
0: ha tenido destellos buenos, pero cuando analizamos en cómputos generales eh, los años que ha tenido en Valencia pues es complicado darle una buena nota. Los años los Si miramos con la, con, si nos ponemos en, en un ojo de pájaro y miramos la perspectiva de lo que ha sido Paulista, ha sido un jugador muy irregular, que ha tenido momentos buenos y momentos donde ha sido un central mediope.
8: Pero vamos a ver, yo, yo es que también creo que, que Gabriel Paulista es un tipo de central o un tipo de jugador, eh, extrapolándolo a otra posición, para mí sería un zaza, pero de, de central en ese sentido de tribunerismo, que gusta mucho en Mestalla, porque yo os hago una pregunta. ¿Quién se ha llevado más ovaciones en Mestalla, Paulista o Garay? Paulista de Calle. ¿Y quién es mejor central? Claro.
3: Bueno, yo, yo, claro. yo lo decía antes, yo creo que Paulista tiene un putito tribunero. Sí, pero espérame,
8: y es que la gente a veces entiende el tribunerismo como algo malo. Para no, para, no, no, no. El, 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 sí, el, es el Kili era un tribunero y era un jugón de cuidado. O sea, nadie, nadie va aquí a ponerlo en, en discusión ni, ni decirlo como algo peyorativo. Entonces, yo creo que eso hizo que en muchos sentidos se ganara a la gente, porque a lo mejor, oye, le comía en la marca, pero se pegaba un sprint y la despejaba en el último momento y se giraba la grada como un loco y eso hacía pues, que calentara un poco el ambiente, ¿no? Eh, en ese sentido, yo, yo, eso, si hiciéramos la valoración, te hemos dado un poco la valoración global, eh, sí. Javi, imagínate que nos dieras ahí varios ítems. Hombre, yo creo que futbolísticamente sería mucho más baja su valoración que en términos de... Pues de, 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 de hacer equipo. De, ambientales de, casi, ¿no? Exacto, ambientales. que eso, En eso yo creo que todos le daríamos un 10. Y el problema, sobre todo, es que si analizamos las notas, ¿vale? Le hemos dado un 7, un y medio 7 Alex, un 8 Inma. Eh, si miras los centrales que se quedan ahora, dudo que alguien le dé un, un 8 a Diacabí. Eh, Mosquera, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que puede llegar a esa valoración pero que a día de hoy todavía está sentándose ya claro, es que se puede llegar a su valoración bueno. y se está sentando y a Chen yo creo que no se la
3: gana Es que a eso voy, eh, eh, esto ya realmente es una forma de iniciar, yo creo que está bien que valoremos un poco a alguien que se marcha, pero Paulista ya empieza a ser pasado, porque ya ya, ya prácticamente lo es, pero eh, quiero ahondar más en la herida que puede dejar, si la deja, que yo creo que este es el debate que debemos tener en, en, en un poco el cierre de mercado 2024 en el Valencia, que es con el entrenador hasta hace, bueno, antes calculándolo, mañana era dos semanas de la entrevista eh, eh, aquí en Radio Marca, donde empieza a decir ya la descapitalización, que no me vendan, qué tal. Luego ya lo, lo, lo ha insistido en sala de prensa y en, en posteriores declaraciones. Eh, bueno, no tardan ni dos semanas y le han quitado un titular. Eh,
8: Al menos no se lo han vendido, ¿eh, Javi?
3: <risa> para el entrenador es casi lo mismo. Sí, era broma, era broma. Sí, 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 es verdad, es casi lo mismo. Entonces la pregunta es... ¿esto va a empezar a generar ya conflicto? ¿creéis eh, que lo va a hacer eh, eh, de verdad? o bueno o menos mal que, que se ha encontrado una solución in extremis para que esto no fuera mayores
7: yo creo que ambas cosas
3: bueno es, es verdad es verdad que la última reflexión vale para cualquiera porque porque si no se llega a encontrar esta solución hubiera sido un problema pero además en directo que casi es, que casi es más grave
7: claro, claro yo yo creo que esa es la primera bala que se ha esquivado ¿no? Eh, eh, la necesidad eh, o la obligación en la que se iba a ver eh, Rubén Baraja de o saltarse la orden del dueño, que es no quiero que Paulista juegue los 20 partidos y por tanto que renueve, o eh, cumplirla pero mandar un mensaje al vestuario que rompe absolutamente con, con lo que él viene aplicando y con esa justicia que todos los, sus futbolistas le, le reconocen, ¿no? que acaba jugando el que mejor... Eh, el que mejor está, el que mejor rendimiento da, aporta en cada momento. Yo creo que ahí el dilema iba a ser eh, muy gordo, porque o, o, o se dinamitaba la filosofía de Baraja o, o saltaba Baraja por los aires eh, cuando Peter Lim eh, se hubiera visto obligado a, a continuar pagándole los 5 millones de euros a, a Paulista cuando la orden era que, no, que, que esto no ocurriera. Por lo tanto, esa primera bala la hemos esquivado. Pero yo sí que creo que deja esto una huella. Eh, porque en, las últimas, en la última semana, fundamentalmente, estamos escuchando mucho a Baraja hablar de ambición, hablar de proyecto, hablar de intentar crecer. Y esto eh, no es otra cosa que una improvisación más de último momento. Que sí, que soluciona un problema, pero es una improvisación de último momento. Yo creo que no... Eh, Baraja no va a poner el grito en el cielo porque le hayan sacado de la plantilla a Gabriel Paulista, pues justamente por lo que estamos comentando, porque elimina un problema. Pero sí que eh, el hecho de que el club no haya trabajado una opción para sacarlo antes, para intentar extender el contrato, para buscarle un recambio, que todo eso no haya ocurrido, sí que te da una idea de... Eh, hacia dónde camina o sigue caminando este club, que es eh, no hay una muestra de ambición por parte de, del eh, propietario de empujar un poco a ver si, oye, se alcanza el objetivo europeo, eh, porque a lo mejor si hubieran sacado a Paulista, pero hubiera venido Rafa Mil por, por poner un futbolista que, que el, que el eh, entrenador quiere, pues la sensación hubiera sido diferente para, para Barajas. Eh, pero esto no está ocurriendo, ¿no? Se, eh, seguimos siendo un, un Valencia de mínimos, un Valencia de tapar agujeros como se pueda y en el momento que se pueda y de la manera que se pueda. Y, y, y a mí esto sí que me parece que contrasta con, con la idea que tiene en mente el entrenador de eh, seguir encabezando un proyecto que tenga futuro.
3: Hombre, no, ver, no casa demasiado, pero bueno, quiero opiniones. Venga, os escucho.
0: Aquí hay que tener una cosa: la gente habla mucho de improvisación y mmm, hay veces que da la sensación en el ambiente que la venta de Paulista se lleva queriendo hacer desde hace cuatro o cinco días. Eh, en realidad no es así: el club desde el primer día de mercado tenía absolutamente claro que una de las ventas que quería hacer para quitarse los problemas de encima era la de Gabriel Paulista. Pero al final, el, el entrenador en las últimas dos semanas viene queriendo eh, y viene preparando el terreno para una palabra muy, muy concreta, que es proyecto. Y está claro que sacar a dos días de que cierre el mercado, a Gabriel Paulista al Atlético de Madrid, porque llega una llamada de Andrea Berta para sacarle un problema de Valencia, no es proyecto. Empezar una temporada sin tener muy claro qué se va a hacer, no es proyecto. No darle una orden clara al entrenador de puede jugar o no puede jugar, no es proyecto. Está claro que, obviamente, si el problema grande hubiera llegado, si Paulista hubiera continuado en Valencia. Porque ahí sí que se hubiera dado una fisura real entre lo que quería Peter link por un lado en Singapur y luego la autonomía que tenían desde aquí Valencia para llevarle la contraria al entrenador. Ahí sí que hubiera sido una fisura completa, pero Baraja lleva preparando eh, durante las últimas semanas de forma muy inteligente y muy consensuada con las personas que le llevan la comunicación, el terreno para intentar eh, reconducir a una que hacia el proyecto y creo que esto lo único que hace es eh, mover más las tierras y no asentar esa palabra que busca eh, Rubén Baraja.
3: Eh, Nacho, ¿qué? ¿Cómo lo a ver,
8: a ver, eh, por parte yo por ser coherente, porque además recuerdo que lo hablamos aquí hace, hace un tiempo. Yo fui el primero que dije que la decisión de Paulista eh, eh, la debía tomar la decisión deportiva independientemente de la dirección, perdón, deportiva, independientemente de lo que pensara el entrenador, porque yo creía en ese modelo de club. Por lo tanto, por mantenerme coherente, eh, yo eh, siguiendo un poco la línea de que es verdad que te has ahorrado un marrón en cierto sentido, pues vale, por ahí puedes tirar. Eh, a partir de ahí es que es una evidencia que el equipo se debilita. O sea es que no, no, no veo, no veo tres patas al gato, o como, o como, como sea la expresión. Eh, sí que es cierto, eh, sí, sí que es cierto que no es una sorpresa la salida de Paulista, porque se le llevaba diciendo a Gabriel que tenía que salir, se le dijo en verano, se le dijo antes de arrancar este mercado, y la única diferencia es que en los últimos días llega una oferta. Eh, ah. Yo creo que eso es lo que ha precipitado los acontecimientos. Esa oferta era el Besiktas, ¿eh? y, y menos mal que ha aparecido el Atleti. Pero esa oferta era el Besiktas, que, eh, que yo creo que es lo que hizo que todo se acelerara. Eh, porque el Valencia, teniendo una oferta del Besiktas encima de la mesa, sí que pudo decirle a Gabriel, o te vas o no juegas. Porque, claro, eh, si tú ese pulso se lo echas sin tener ninguna oferta, Paulista a lo mejor te dice, vale, pues me quedo. Y, y te comes tú el marrón de decirse la baraja. O sea, ¿Sabes? No, no, no sé si me explico, eh evidentemente a mí, me, a mí lo que me gustaría es tener un club donde el máximo accionista eh, por ejemplo hubiera permitido que Gabriel renovara a la baja porque Gabriel claro. estaba dispuesto a perder. Bueno, yo, yo,
3: yo que... eso tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? me, me, me refiero si, si el Valencia cuenta con Gabriel para el año que viene
5: o sea, Sí, el... sí eh,
8: eh, esa, esa es otra porque hay una cosa hay una cosa que y esto es una verdad como un templo, en, en verano Baraja daba el loca a la salida de Gabriel si sí, le traían un recambio, ¿eh? evidentemente todo se ha dicho, pero en verano eh, Baraja daba el entonces que sea porque, no, es que en verano te traeremos otro. Pues pues puede ser, pero el problema es que ahora la plantilla se queda debilitada. Y digo más, ¿eh? Digo más. No hubiera sido lo mismo que se fuera Rafa Mir en. O perdón, Rafa Mir, perdón. Gabriel Paulista en, en verano y no viniera nadie a que pase ahora. Porque mira, si te pasa en verano, pues oye, chico, pues desde el principio empiezas a darle bola a Yare, Cachén no le dejas tanto tiempo sin jugar como ha estado y, y, y te comes lo que hay. Yéndose ahora, es verdad que el daño a nivel de vestuario es peor, pero por otra parte al menos se va con 32 puntos ya y, y vamos a ser sinceros, para Peter Lim la temporada está amortizada. Por lo tanto también, eh, en, en la lógica Lim tiene lógica que se vaya ahora. Oye, la temporada está amortizada, pues eh, Sí, sí, no. Sí, no, Nacho. En la, para...
7: en la lógica Lim, eh, eh, lo tenemos todos clarísimo. Eh, el problema es que esa misma lógica Lim le, le está queriendo convencer a un entrenador de que le tiene confianza y le va a dejar las llaves del equipo un tiempo más. O eso es lo que se está percibiendo, ¿no? Que parece que baraja, encaja en esta filosofía, que les gusta y que, que, y que querrían que continuara. Pero mm, eh, eso no se. no, no tiene. se contradice un poco con el hecho de. Eh, ahora. Te saco jugadores cuando justo me estás pidiendo ambición para crecer que, que Paulista tenía que salir del Valencia pero yo creo Inma que, que hablas,
3: hablas de, de, de dos intenciones diferentes una que creo, eh, creo, o por lo menos eh, eh, por, por, por aclararlo eh, la intención de, de que Balaja pudiera ampliar es más del Valencia de Valencia no creo, eh, creo, o por lo menos eh, no me, no, a mí personalmente no me consta que Peter Lint tuviera esa intención, no lo sé, y lo otro es del de, de, de que está en el sofá y a lo mejor ni siquiera sabe de, de, de hasta qué año tiene Baraja contrato sabes lo que decir que, que, ni, que, que ni tampoco, creo que pueden venir de dos que... sitios diferentes las intenciones
7: sí pero es que yo creo que las intenciones de Peter Lind Tampoco es claramente eh, no quiero eh, de ninguna manera no quiero de ninguna manera gastarme ese dinero no creo que Peter Lind tenga nada en contra de Gabriel Paulista no no no. no no de,
8: es, es todo pues, dinero claro, claro es pasta es pasta estilo.
7: al final esto es todo dinero entonces eh, si a ti eh, estás confiando en un entrenador que oye te está sacando jugadores que te van a dar dinero porque somos conscientes de que los futbolistas que ha eh, sacado Baraja y los ha puesto en el primer escaparate van a acabar dándole dinero al Valencia. Sí, sí, los gestionan bien. porque Pero, eh, eh, por otra parte, eh, eh, dices, bueno, pues a lo mejor esto tenía que haberse arreglado antes. Porque no es un problema... Para mí lo de paulista, eh, 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 lo, lo insisto, eh, eh, podía haber salido en verano... Eh, puede haber salido, no es fundamental en sí mismo por la marcha de, del jugador, sino porque es un patrón que se viene repitiendo sí. también. Eh, mm, mm, eh, ya no hablo de las salidas de Parejo y de y de Coquelán, eh, es que hablo de cómo se enquistó la operación con Ferran, que al final eh, eh, deja dinero, pero que estuvo a punto de no dejar. Eh, la de Kangin o sea, yo creo que son operaciones que que dejan mucho que desear en, el, en, el, en cómo se han trabajado. Eh, ya no digo por la gente del club, que entiendo que hace su trabajo y que y luego es en otra parte donde se decide, sino en general por la filosofía que está aplicando el Valencia. Sí. O sea, el Valencia está lanzando un mensaje a todo el mundo de que no puede pagar a un futbolista y lo regala en el mes de enero.
8: Sí, básicamente. Sí. A ver, el tema también está... Yo, yo lo que veo aquí es eh, dos ideas que además han dicho públicamente y, y las hemos visto en privado, que no que no, que no no encajan. Es decir, es que es así de sencillo. Yo, como vi, cojo el hilo de Isma, la salida de paulista como tal, dada la situación de los 5 millones, pues mira, como tal, pues no es tan grave. Así es más el patrón que se genera, ¿no? Aquí lo que pasa es que tienes a un entrenador que ha dicho por activa y por pasiva que aunque no le trajeran a nadie, él lo único que pedía era que no le debilitara la plantilla, a una dirección deportiva que por orden de Singapur se ha pasado el mes de enero buscando una oferta para Gabriel, que es debilitar la plantilla, pero era la prioridad, sacar a Gabriel. Entonces, hay, hay, hay dos ideas que no encajan, porque el entrenador está pidiendo que no eh, le debilite la plantilla y lo que están diciendo desde Singapur es, eh, estos 5 millones no pueden seguir aquí, tenéis que hacer el trabajo de sacarlo como sea. Es más, la oferta del Besiktas la consigue el Valencia, no es que venga el Besiktas como si nada, es el Valencia quien va Buscando una oferta de, a, a Gabriel Paulista. Y lo mismo con el Atleti. Eh, por lo tanto, son dos ideas que no encajan. Eh, eh, la prioridad es sacar a Paulista para que no cumpla los 20 partidos. Pues oye, muy, eh, eh, ni bien ni mal, ¿eh? Si esa es la prioridad, perfecto. Pero claro, sale el entrenador y dice por activa y por pasiva que no quiere que le debilite la plantilla, pues evidentemente se la han debilitado. Es así, nos gusta más o menos. Es verdad que el Valencia ahora tiene cuatro centrales y cuatro extremos. Antes tenía cinco centrales y tres extremos. Pero hombre, el impacto de Gabriel iba más allá del de un
3: jugador, incluso. Sí, y luego un poco por, por, por la, la situación un poco social ¿no? que, que, que le generas al entrenador. Creo yo, ¿eh? creo yo, esto es, esto es, esto es opinión, pero, pero es verdad que, que es justo el momento en que el entrenador parece que saca un poquito la cabeza, no que se cree con, 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 o, o siente que, que puede, oye, pues expresarse un poco más abierto de cara a futuro, un poquito de, bueno, pues vamos a intentar eh, ver la luz al final del túnel, porque era era un poco lo que estaba haciendo Baraja. Estaba abriendo un poco el túnel y ya se, y, y, y estaba diciéndole a la gente, oiga, que estamos por el buen camino, que seguimos por aquí en dos, tres años, pues podemos empezar a mirar hacia otras cosas y, y buscar otros pero, retos. Pero,
8: pero Javi, yo creo Llega que... Llega la primera para... de
3: cambio y el que se supone que tiene que mantener viva esa ilusión, coge y hace sí, el túnel, pum, como la sociedad la nieve. ¿Has visto cuando cuando cae la nieve a mitad de, de noche, no? Que llena que, que llena, pero, pues, que llena el, el avión entero. Pues parecido. ¿eh? Tenéis un poquito de luz, pues vale, pum, cerrado de, y, de pero, lleno pero, y a la primera pero, de, de cambio que,
8: que en, la, en la idea que, no voy a decir construyendo porque sería decir demasiado, no pero en la idea que se lleva trabajando en el Valencia, desde yo diría desde que llegó Baraja, no eso que estabas diciendo, ¿no? que se empieza a ver la luz del túnel, Gabriel Paulista era la penúltima pieza que no encajaba en términos salariales. La última es Gallá, que vamos a ver qué pasa porque creo que se ha visto lo visto. Es el único que sigue teniendo ese salario astronómico sí. y ojalá se lo mantengan y, y siga aquí muchos años. Pero es verdad que era la única pieza que decías, eh, estáis hablando de salerón más bajo y, y este es muy alto.
3: Pues. pues, pues bueno, incluso más... de acá, también lo podríamos meter ahí.
8: Correcto, ostras, sí, muy bien, correcto, Alex, sí, sí, sí.
3: Bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, la plantilla, ya de por sí, vamos a ver un poco cómo le afecta a todo esto, eh, porque la, la plantilla, muy contentos tampoco están. Pero esto pasa muchas veces y con esto vamos a ir acabando, porque además quiero escuchar a Paulista, que ha hablado ya en, en Madrid. Eh, Sí, a veces genera un poco una sensación, sobre todo si el entrenador lo sabe hacer, y yo creo que para esto el Pipo es listo, eh, eh, un poco, pues decir, ya que desde arriba no nos ayudan, pues es nuestro enemigo común. Oye, pues yo me imagino que al final la respuesta dentro es, oye chicos, entre nosotros podemos sacar esto, pues vamos a tirar para adelante juntos y, y en junio ya veremos qué pasa. Un poco es el final de año que espero, ¿no? Eh, pues oye, ya un poco barriendo para adentro y para sus intereses baraja de algo que seguramente no le habrá ya. gustado.
0: Pero, pero es que al final eso es sobrevivir, y el Valencia lleva demasiado tiempo sobrevivir. Es
3: verdad, es verdad, pero es que es lo que y... hay, Alex.
0: No, lo no, sé sí, completamente, pero que eso no no deja de ser lo que venimos viviendo en los últimos años. Que es,
5: sí.
3: eh,
0: ¿Hoy que toca entrenar? Pues entrenar, porque sí que no podemos pensar más allá, porque tampoco depende de nosotros. Todo eso está muy bien en el día a día, todo eso le viene muy bien al equipo en el día a día, pero pues lo que la gente quiere es mirar al futuro con algo más de, de esperanza. Y lógicamente todos sabemos que con eso Peter Lim, por mucho que llegue a Baraja, se si llame Bordara, se si llame gatuso, eso jamás...
3: Bueno, pues bueno, veremos. veremos. El... <risas> no, es verdad, es, es verdad que esto, esto está muy por ver, o sea, pero, pero vamos a verlo, ¿no? Las próximas semanas. A ver un no, poco. yo
7: creo que, la, que la, la evidencia, el primer partido que tenemos eh, a la vista y en el que además no va a estar seguro Dia porque ¿No? cuando venga nadie pues la sensación puede ser otra, si viene bien y, y, y no tiene ningún problema físico y, y, se, y se acopla bien, pero ya eh, el sábado hay que buscarle una pareja. a que pondremos que pondrá baraja Schenk que viene de no jugar y además de generar una desconfianza no solo a, a todo Mestalla, sino yo creo que incluso a sus propios compañeros cuando está en el campo eh, o yarek que sí. el último partido que hizo fue el del celta y, y tampoco eh, también dudó demasiado y es sí. tal que tiene 19 años y que está en su, todo su derecho de equivocarse y de claro ahí vamos a tener ya una primera línea una primera yo, de, siendo, de siendo en Almería, abro una puerta... ¿Cómo afecta cómo afecta esto a, a la pareja del centrocampista? Luis Guillamón es. Que le habían dado una estabilidad al equipo y que ahora tienen que mirar mucho más para atrás que lo que miraban hace dos semanas. Porque porque ahí existe la posibilidad de que la ausencia de Paulista se note.
3: Yo iba a decir que, que siendo este fin de semana el Almería, en concreto, y en casa... Pues no, no lo sé, ¿eh? no, no, no sé si a Baraja le cuadra mucho o poco, es verdad que, que, que ahí habría que ahondar un poco más informativamente hablando. Eh, Guillamón volviendo para atrás, que eso eh, no sé si le apaña. Pero hombre, yo yo creo que puede ser un buen día para romper ese, ese Guillamón-Pepelu y meter a Javi Guerra. Y, y, y a lo mejor retrasar a Guillamón. Si, si, si Baraja lo ve como central, que después de un tiempo ya tengo alguna duda. De que sobre... No lo ve, no, no lo por ve. Eso, eso, yo eso. creo que no. Pero, pero claro, no sé eso si es mejor. un mensaje
0: muy duro para el resto de centrales de cara al resto de
3: temporada. Bueno, pues oye, al final el entrenador también tiene que tomar decisiones. Y a lo mejor si sí es lo mejor para el equipo. Pero oye, no o sea, a diferencia del día del Celta, imagino que ahí Gallá será titular y a lo mejor lo de Yarek puede puede ser un poco más. Yo lo único, y, y no me enrollo más, yo lo único que. En, vamos,
8: a, vamos a. No voy a decir que la comparta. ¿no? Pero entendiendo lo que es la lógica LIM que hablamos siempre de eh, que esto no me cueste dinero, eh, vamos a decir que entendiendo lo de Paulista y tal, lo que aquí no veo por ningún sitio es lo de la sesiones Por mucho que se hubiera quedado de quinto central y, y tal, para el desarrollo del chaval, muy bien. Eh, si se iba un central, yo hubiera
3: preferido que se quedara Tarragal. ¿no? Bueno, que yo creo que lo de Tarragal es lo que viene a confirmar: es que lo de, lo de, lo de Paulista ha pasado al final, a última hora no, y de casualidad. Ya está, esa es la gran demostración de que no está planificado, Como al Valencia le gustaría, por mucho que desde principio de mercado, sí, claro, todo el mundo sabía que existía un problema encima de la mesa, pero nadie le había encontrado una solución todavía.
7: Lo que pasa es que yo creo que ahí, eh, yo también pensé eso, ¿no? cómo es posible que hayan dejado sacar a, salir a Atárrega si, si a, eh, tenemos por delante la posibilidad de que salga Paulista o la intención de que salga Paulista, pero yo creo que ahí la clave es Senk o sea, yo creo que el Valencia quiere recuperar a Sen, que es un central pero que ha pagado 5 millones de euros, entonces en lo de Tarrega se ve como un proyecto más a largo plazo es decir, que se vaya fogueando en segunda división y, y vamos a intentar tener un Mosquera dos o una alternativa que el año que viene nos pueda dar eh, dar resultado, pero ahora, por si no consiguen cerrar ese gran central eh, o ese central de futuro que pretenden
5: eh,
7: afrontar pero no, yo creo que aquí la clave es que la intención es que jueguen mucho más, ¿eh?
3: Vamos a ver, en las manos del entrenador está, y como bien estabais diciendo, este próximo sábado tendremos seguramente una primera prueba de hacia dónde quiere ir el entrenador. Vamos a dejarlo aquí. Nacho, Alex, Inma, os mando un abrazo muy grande a los tres y gracias por estar en Directo Marca Valencia. Chao, chao. Hora, pero... Hasta ahora, donde desde el diario El Mundo, nuestro compañero de relevo, ¿eh? como es Nacho Sánchez y ya lo sabéis, Alex Alfaro, compañero de Blanquinegres y por supuesto todos los lunes aquí en Tiempo de Sin Ataduras con Pedro Morata, cada uno ya lo sabéis, desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Marca Valencia. Eh, os decía, quiero escuchar a Paulista, porque ha hablado nada hace un ratito, por eso lo podemos escuchar ya mismo en Madrid. Eh, creo que a través de los medios oficiales del Atlético de Madrid, eh, nos ha pillado un poquito en directo, pero creo que viene un poco por ahí. Hablando de fundamentalmente del Atlético y de, y de su llegada. Eh, empezamos escuchando a Gabriel Paulista hablando sobre que es difícil decirle que no al Atlético de Madrid, y esto lo aseguraba así el ya ex futbolista del Valencia Club de Fútbol.
1: Un nuevo desafío para mí, para mi familia, pero con una sensación. Eh, increíble de, de estar poniendo vestir esta camiseta una camiseta muy, muy grande Llegar llega una oferta de un gran club de, de Europa eh, para mí ha sido bastante eh, un orgullo ¿no? de, de, de poder estar despertando interés de grandes equipos y, y bueno y claro que no es imposible
3: pensados también, por último, ¿eh? habla, es verdad que esto ya son mensajes que seguramente más dedicados al Atlético de Madrid, pero hablando de lo que es él y lo que necesita el equipo del Cholo
1: Procura seguir eh, manteniendo eh, lo que vengo haciendo hasta ahora, de temporada y mejorar lo que tengo que mejorar, lo que pide el Miste eh, trabajar muchísimo y esto y, y dentro de, del campo ya sabe, es luchar hasta, hasta el minuto final, que este equipo requiere esto de jugadores con mucha garra. Dale, Pepú.
3: Bueno, pues toda la suerte del mundo en su vida personal y en eh, lo que le venga por delante a Gabriel Paulista. Obviamente en lo deportivo, si no molesta demasiado a los nuestros, pues oye, que le vaya bien también. ¿Por qué no decirlo al ah, bueno de Gabriel Paulista? Que, bueno, viendo los intereses que ha el Valencia, pues no estaría más que, por ejemplo, ganar la Copa del Rey. O que la gane o la Real o la Atleti, ¿no? Porque parece que van a estar entre los seis primeros, pues casi que para el Valencia no le vendrá para nada mal. Venga, seis tres nueve cuatro seis cinco 8, tres dos. Las opiniones que no han parado de llegar durante todo el programa hoy de la familia de Radio Marca Valencia. Venga, os escuchamos. quedado tomado su tiempo. Buenas para tardes,
1: ganar. familia
2: de Radio Marca. Veo con el tema de Paulista. A ver, le voy a poner un 7 un notable. En cuanto a sacrificio, esfuerzo Y actitud y entender Lo que es el Valencia y el escudo del Valencia Con respecto A la calidad futbolística Por eso me quedo en el 7
3: Nos lo vamos llevando ¿eh? que hay muchos Buenas milagros. tardes, soy
2: Eduardo desde Valencia Eduardo, ¿qué pasa? Eh, a
3: ver, Javi Lázaro A ver. Mmm, el discurso ahora Contra Alín, ¿qué va a pensar Baraja? ¿Qué le va a pasar a Baraja? ¿Qué se le pasará por la cabeza? ¿Lleváis más de un mes y más de dos dando la matraca
0: que si Paulista jugaba no sé cuántos partidos ya no podía, ya le tenían que renovar y que si era bueno o era malo para el Valencia porque Paulista nos gustaba o se os gustaba. Perdón, y ahora que ya la han tirado y ya no le tenemos que pagar los dos millones y pico de, de
3: euros para el contrato del año que viene y tal y cual, ahora ya no, es que ya es que Paulista es titular, es que tal y cual, perdonad, mmm, no. Eh, eh, no me gusta amigo, que no lo llevemos a mitad, o además o todo alguien que critica lo que decimos. Eh, me parece Ah, que duro uno dice Bueno, pues entonces también hay que ser un poco más breve. Eh, entiendo su, su reflexión, la reflexión del oyente, la, la entiendo. Yo creo, yo creo que llegado a este punto, eh, la situación de una gestión eh, buena de un club sería otra. Sería la de la salida de Paulista, que eso también lo decimos, que nos parece normal, lógico y que tenía que pasar, pero que tenía que llegar con un recambio. tiene que llegar a algo que mantuviera el nivel de la plantilla como mínimo. Y eso no lo ha hecho el actual dueño, pero son sus opiniones. Venga, más. Pues yo, sinceramente, a Paulista le daría un notable alto. Eh, un, un ocho y medio, nueve. Sí que es cierto que es lo que estamos hablando. Al final no puedes valorar un Valencia de la época del 2000... Lo tenemos que llevar, pero por ahí por ahí van las notas. Es verdad que se nos queda todavía mucho programa hasta las 3 de la tarde y estamos encantados de vuestra participación. Nos, escucha, nos encanta escuchar todas las opiniones en 639-465-832.
7: ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y también abrimos sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la tarde.
6: Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo.
7: Yo sí que voy. Yo sí que voy. Yo sí que voy. Yo... Sí que
3: voy. Si eres amante del deporte, sea cual sea, Global Omnium by Tu Agua y la Volta a la Comunidad Valenciana te proponen un desafío. Acude el domingo 4 de febrero a las 11 de la mañana al tinglado número 2 del puerto de Valencia. Allí encontrarás la mayor concentración de mujeres deportistas. Yo sí
7: que voy.
3: Yo sí que voy. Yo sí que voy. Será en el final de la sexta prueba femenina de la Volta Gran Premio Tu Agua. Verás el final de etapa en un lugar privilegiado. Subiremos todas al podio con la campeona de la vuelta y podrás degustar una deliciosa paella. Vente con ropa cómoda y acepta el reto.
7: Me,
2: I'm going.
1: Yo sí que voy.
7: Yo sí que voy. Yo sí que voy.
1: Yo sí que voy. ¡Ay!
3: Como siempre, es miércoles y llegamos a nuestro curso de entrenador. ¿eh? Estamos contentos porque además hoy lo hacemos con alguien que, oye, pues eh, le vamos siguiendo la pista. Además, eh, semana tras semana, pues vamos viendo un poco la evolución de su equipo. Y queríamos que pasara por esta sección, claro que sí. Como no puede ser de otra manera, hablamos con el entrenador del filial del Levante, el, el, eh, en este caso del primer entrenador que es Álvaro del Moral. Hola Álvaro, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Álvaro? ¿Cómo estás tú? Muy bien,
6: disfrutando, como, como ya sabes, el día a día nos lleva, acabamos de de la sesión y muy bien.
3: Eh, ¿Cómo te estás encontrando? ¿Cómo va un poco la, la temporada? ¿Así un poco a grandes rasgos? ¿Qué primer titular no, no nos dejas?
6: Pues mira, a ver, nos eh, eh, afrontábamos el año eh, con, con, con muchísima ilusión, con un equipo muy joven, con, muy joven y, y muy de la casa, con chicos que que ya han estado con nosotros en etapas formativas, en etapa infantil, en etapa caete, también en juvenil, y al final, pues bueno, eh, tener la oportunidad de, de seguir estando con ellos en el filial, pues pues no es no más motivo que estar pues súper, súper contento. A partir de ahí, pues empezamos, arrancamos y, y el año pues pues está siendo, está siendo un buen año.
3: Eh, desde luego eh, tiene muy buena pinta y, y me parece muy bien que empieces eh, introduciendo un poco eh, uno de los temas que yo iba a poner encima de la mesa, que es eh, lo importante que está siendo, Álvaro, para dar eh, sobre todo visibilidad, minutos y en definitiva presencia a los chavales de un juvenil que viene pidiendo paso, que además yo creo que todo el entorno del Levante Unión Deportiva lo conoce bien y, y, y saben que es un juvenil que se tiene muchas esperanzas. Eh, y es verdad que mucha gente lo que me destaca de ti directamente es que estás creyendo en ellos, que le estás apostando por ellos y que de verdad que te los crees y, y le estás dando minutos para que oye, pues vayan saltando los escalones que correspondan para cada uno.
6: Sí, a ver, el juvenil este año es la recompensa de, de, del trabajo bien hecho de años atrás, al final eh, los chicos llevan tiempo con, con, pues con muchos entrenadores de la casa, se está trabajando bien en el fútbol base y este año pues es un equipo que está arrasando, que está funcionando muy muy bien nosotros, nuestra responsabilidad, eh, si ellos llaman a la puerta pues tenemos que abrírsela y siempre encantados de que de que sumen, de que estén con nosotros, de que mejoren al equipo incluso y, y, y ya incluso nos vamos un poquito más atrás. Los chicos que han subido este año, que han sido muchos, es una oportunidad el ver que, que el filial tira de abajo, que tira de la cantera, que los chicos, si las cosas las hacen bien, pueden tener esa oportunidad de estar en, 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 en su filial, pues... Eh, es una aliciente, es una motivación. Así que, así que bueno, con todas, a, hacia adelante con ellos.
3: Es que eh, eso lo dices es con mucha naturalidad, eh, eh, pero no siempre es fácil encontrar un entrenador que lo haga. ¿eh? Eh, eh, bueno, me, me han hablado mucho de chavales como Carlos Spi, como Borja Cortina, con, con que son chavales, en definitiva, que, que, que tienen buena pinta eh, eh, y que están ahí, pero no sé si, si les estamos, o se les está metiendo un poco de... Una carga de presión que a lo mejor no sé si corresponde, te, te, te pregunto, ¿eh? No sé si, si es exagerada o no.
6: Bueno, eh, al final la élite también exige pues pues estar en el día a día, el rendimiento, ¿no? Yo creo que al final son chicos que están disfrutando del proceso, que, que ahora están en etapa juvenil, que están cumpliendo ciclos, que están rindiendo, que siguen creciendo y que siguen mejorando y que al final... Yo creo que nosotros, desde nuestra parte más interna, no, es donde ponemos el foco. Luego es verdad que el jugador a día de hoy pues está tan expuesto a tantas cosas externas que, que ya es un poco la gestión más particular, más personal del jugador a todos esos estímulos. Pero realmente, pues oye, a nadie le amarga un dulce y si el chico, o el jugador en cuestión, está en un estado de forma bueno, eh, se les da la oportunidad, se habla de ellos, es bien para todos, es bien para, para el fútbol base, es bien para el propio jugador y yo creo que lo están llevando muy bien, no, no tengo la sensación de que eh, les esté superando la situación al revés, es que la situación eh, del club, la, la coyuntura del club es una coyuntura realmente de oportunidad claro. para todos los chicos que vienen de abajo y, y así es porque en nuestro día a día… Mm, ...constantemente muchos chicos del filial... Eh, ...tienen la oportunidad de estar con, con, con Javi Calleja... ...con el primer equipo entrenando... ...muchos chicos de juvenil en el día a día... ...tienen la oportunidad de estar en el filial... ...sumando y, y sumando experiencias con, con nosotros... Eh, ...entonces bueno, y esto pues así sucesivamente... ...ya sabes cómo funcionan los filiales... ...entonces nuestra labor como cuerpo técnico es el de bueno, siempre estar preparados, siempre estar en constante adaptación y, 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 y en constante contacto con, con muchos chicos de la cantera, que, que es una pasada al final.
3: Totalmente. Eh, pues mira, por, por no salirme, eh, eh, te, te quería preguntar, por, a ver, uno de los que sí que por lo menos está destacando mucho y que además ha tenido ofertas incluso, que es Bubba Sangaré, eh, no, no sé cómo qué tipo de lateral es Lo que sí que sé es que tiene 16 años y, y ya vienen del extranjero a por él O sea que que algo algo que llame la atención Tiene que tener este chico nacido en Elche ¿no?
6: Pues mira, pues eh, lo, 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 lo que lo que tiene es un chico Súper normal, eso lo primero Un tío bueno muy humilde, muy trabajador Que está haciendo las cosas muy bien De muchos años atrás Que llegó muy joven al club En la etapa de fútbol 8 que yo precisamente sí que es verdad que lo he tenido también en infantiles y en cadetes y que aún con, le conozco y que tiene unas características y unas condiciones pues bueno que a día de hoy pues le hacen destacar en su, en su categoría. Y bueno, pues todo lo que pueda venir, pues, ya vendrá él inteligente y está disfrutando el momento, está disfrutando ahora con los juveniles, con la selección, la oportunidad de estar con el primer equipo, de viajar, de, de incluso debutar, pues está viviendo un sueño, pero que lo está llevando muy bien. Entonces ahí pues, estaremos todos para intentar estar cerca de él y que y que, y que no se nos, se nos tuerza, ¿no?
3: Ese es el objetivo, ¿no? Y al final es un poco de lo que va esta conversación, ¿no? Porque a partir de ahí te pregunto, eh, estamos en tiempos eh, donde en España sobre todo, bueno, yo creo que en muchos países, pero la comparativa ahora a lo mejor nos duele más, aquí en España, donde, donde vemos clubes que tienen mucha necesidad económica y donde al final las canteras están ganando mucho, ¿no? Eh, eh, te pregunto por ese tipo de gestión, ¿no? C cómo, ¿Cómo gestionar una cantera o, un, o, o, en definitiva, un equipo de una cantera como es la del Un Deportiva, además un papel tan importante como es el filial? Eh, eh, ¿Cómo se gestiona esto en tiempos de crisis? Porque eh, seguramente hay tiempos peores para, para hacerlo. Ahora sí que se percibirá un poco en la escuela que hay más oportunidades, ¿no?
6: Sin duda, y el mensaje, eh, aunque no es necesario porque ellos son inteligentes y lo ven, lo ven con hechos, lo ven en el día a día, lo ven que eh, Carlos Jiménez, Xavi Grande, claro. eh, eh, Marcos Navarro, el Andrés García, hasta hace poco estaba con nosotros en nuestro día a día, toda la temporada pasada, eh, ya el año pasado, pues, eh, Carlos Jiménez, Beni, Pablo Guñal, muchos chicos están, pues eso, o corredón, subiendo, están... Y, lo, y se tiene que ver como un contexto de oportunidad, que dentro del proceso del jugador hay que tener paciencia, porque todo tiene sus tiempos, tampoco es cuestión de acelerar en muchos casos situaciones que al final dices, bueno, eh, los chicos tienen que tener también su calma y entender que como todos los años son importantes y, y, eh, y estar en un club pues como el Levante, en un filial, es una oportunidad y, y hay que ir con tranquilidad con ellos. Hay veces que llaman a la puerta tan fuerte que es, 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 es un momento y, y es imposible no darle la oportunidad, ¿no? Pero bueno, esas son cosas ya en los que tienen que tomar esas decisiones. Pero nosotros, nuestro mensaje con ellos es el de vamos a apretar, vamos a disfrutar, pero vamos a exigiros, vamos a intentar prepararos para la élite, y la élite, pues bueno, requiere muchas cosas, y, eh, pero que si les llega antes, que dentro de lo, cuando hayan pasado por, por nosotros, haber intentado eh, darles el mayor de los recursos dentro de nuestras capacidades posibles para que puedan estar preparados para afrontarlo. Así que yo lo veo como un contexto de oportunidad. Eh, años atrás era muy difícil ver.
3: Eh, pero, que... pero mi pregunta, eh, algo que al final es un poco lo que nos junta aquí, es eh, eso te da pie a competir, me refiero, luego vas a la clasificación, el equipo está quinto, está metido en el playoff vamos a ver un poquito la evolución eh, sí. pero pero ese con ese juego, ¿no? Un poquito de, de, de formar pero también intentar que, oye, que al final el equipo esté en un nivel competitivo alto, ¿eso se, se, se puede llevar bien? ¿Se puede aunar de, de una forma, oye, eh, llevadera y, y, y práctica? Sí, yo creo
6: que sí. A ver, al menos nosotros no vivimos eh, con la sensación de que no. Eh, al final cierto que la plantilla, en este caso este año, que era lo que te, te quería comentar, es un filial súper joven muy atípico en sí, los sí. últimos años de la historia del Levante, muy, muy muy atípico donde en un porcentaje súper alto los jugadores son todos de la casa y eso también requiere un tiempo y, y sobre todo paciencia por nuestra parte y realmente no vivimos en ese estrés a día de hoy, estamos preparados para competir eh, con cualquiera de la categoría porque nos hemos enfrentado a los equipos que han estado arriba y hoy el equipo ha rendido a nivel, pero ...sin desviar el, el objetivo principal... ...que es el proceso y es mejorarnos... ...ahí es donde sí que nosotros... ...tenemos esa exigencia de que el jugador... ...hoy sea un jugador diferente hace cuatro meses... ...y que en mayo junio... ...el jugador sea diferente... ...luego lo que suceda a lo largo de la temporada... ...no lo va a ir dando pues eso... ...el día a día o la semana... ...pero nuestro foco es eso... ...hoy, el, este sábado... ...no hay más... ...realmente es en disfrutar claro. el proceso... Y, y intentar que los chicos, pues, oye, vayan vayan dando los pasos y estar ahí para, para, para exigirles y para mejorarles Eso también es nuestro
3: trabajo. Totalmente, vamos. Eh, que, que al final es un poco lo, lo, lo que se busca, lo que se quiere, e incluso hasta por ciertos momentos, como pasa ahora, hasta se necesita ¿no? dentro de, dentro de claro, Levante. Eh, claro. eh, me, me quedan dos preguntas para, para acabar. La primera, eh, eh, te, ¿te has arrepentido ya de haberte llevado un tipo como Héctor Rodas de segundo? Tienes que estar arrepentidísimo ya, ¿no? Qué va, no? todo el Vengo mal ambiente. Todavía.
6: Vamos, a, vamos a, ta, a, a todo a todo ritmo. ¿Qué va, qué va, Ahí nos vemos un tío… parece serio, ¿no? Sí, sí, serio. sí, sí. Nada, nada. Es, es, es una suerte la verdad de tenerlo con nosotros. Aparte que que, que ya compartimos vestuario en no no sé. también aquí en el Levante, nos conocemos. Eh, tenemos Soy fruto relativa? de ese Levante
3: 2010, que eso eso trajo todo bueno, o sea, ahí, no, ahí no había nada malo. o sea...
6: sí, sí, florecieron cosas positivas sí, y bonitas, sí. es verdad. Pues nada, muy bien, encantado, porque al final él es un tío que hasta el año pasado estaba en activo, que, que puede sumarles, les está sumando mucho y que además por su carácter nos hace pues el día a día Pues más cómodo. Entonces, de momento no tengo queja.
3: De momento, no, no momento a... de momento Ya veremos, ya veremos ya veremos De momento, de momento Álvaro a, a, a exprimirle Está bien ser optimista, pero vamos a ir día a día ¿eh? Vamos a ver día a día, sí, a ver qué pasa sí, sí, sí. Venga, te voy a hacer las tres últimas Que son que son las, bueno, que es, es casi prácticamente una Pero es un, un test que hacemos A todos los entrenadores que vais por aquí Que es muy sencillito, es muy sencillito, es fácil es, El primero es, eh, ¿quién es tu entrenador referente? Eh, ¿Y por qué? O sea, ¿quién es? Y, 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 y si, bueno, si es antiguo pues, ¿Por qué? Y si es actual eh, ¿En qué te fijas? Eh, de, de, ¿Es un nombre y, y un poco las razones?
6: Un nombre concreto. Sí. O sea, al final eh, hay tan buenos entrenadores. Mira, a ver. Eh, mira, Ernesto Valver es un entrenador que me gusta mucho.
3: ¿no? Mira, porque me gusta era... que salga porque o no ha salido o ha salido muy poco. Y creo que merece sí. aparecer en esta sección mucho.
6: Sí, porque domina muchas situaciones del juego, porque gestiona muy bien a sus grupos, porque... Es a día de hoy uno de los equipos que si ves la primera división te llama la atención por por cómo viven cada, cada balón, cada disputa y, y bueno y que trabaja en un club de cantera sacando gente joven y que hace las cosas muy bien. Eh, evidentemente pues los no, no grandes entrenadores de todos claro. y de, de todos ellos nos, nos fijamos, analizamos sus equipos, intentamos... Eh, ver la salida de balón de un, de un entrenador, ver cómo aprieta otro entrenador, pero bueno, es un carácter que, que, que me gusta, la verdad.
3: Segunda pregunta habitual es, eh, ¿sistema un poco predilecto o que así un poco de, de cabecera y, y por qué te gusta en concreto? Eh? Siempre siempre hacemos la puntilla de que sí, obviamente cada entrenador luego se adapta un poco a lo que tiene, pero a nivel general, ¿cuál es el que más te gusta y, y, y por qué? ¿Qué encuentras en ese sistema que, que, que te ayuda más al fútbol que te gusta?
6: A ver, te voy a ser sincero, sí. en la escuela he utilizado diferentes estructuras, ¿vale? Para atacar sí. o para defender, no te voy a engañar, pero bueno, sí que es verdad que este año eh, quizá por estructura por de plantilla, por perfil de jugadores, estamos eh, funcionando mucho en una organización defensiva en un 4-4-2, atacando, atacamos con, alternamos saliendo de cuatro, saliendo de tres. Eh, bueno, en función del rival también intentamos dentro de nuestras fortalezas intentar adaptarnos a al contexto que nos exige, pero bueno, es un sistema que te permite a lo mejor recuperar y poder transitar bien, que dentro de esa de esa, de esa gestión del inicio te puedes adaptar a, a varias estructuras de ataque, bueno, por decirte un sistema, pues te puede ir ese, pero bueno, también hemos utilizado sí, sí, cuatro
5: tres entonces... sí.
3: Bueno. Sí 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 hoy en día eh, lo, lo, lo hablamos mucho no hay sistemas para cada cuarto de hora casi o sea que está, estamos llegando a un fútbol que, que, que los micro están ganando a los partidos casi ya o sea. ah, pero porque los
6: jugadores están más preparados sí y, sí no 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 si que...
3: si sí, 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 todo tiene sentido todo tiene una estrategia claro. detrás pero 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 sí 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 es verdad es verdad por, por eso hay que aprender por eso hacemos este curso porque creo que a todos nos hace falta ir, ir actualizándonos como como entrenadores aunque sí. sea solo para ver el fútbol esa es la verdad esa y la última sí que es de entrenador total Que es un ranking que me tienes que hacer eh, entre tres opciones Que es nutricionista, eh, readaptador o psicólogo eh, Me tienes que decir eh, lo primero que tendrías en tu equipo Lo segundo y lo tercero, un ranking de importancia
6: Psicólogo, eh, readaptador y nutricionista
3: pues listo está, lo apuntamos. Pues Álvaro, casi un placer eh, que paséis por aquí, que pases por aquí. ¿eh? Poco a poco va avanzando la temporada, tendremos tiempo para volver a charlar, pero desde luego tenía que estar hoy en este curso de entrenador, eh, en este caso Álvaro del Moral, el entrenador del Atlético Levante. Te mando un abrazo, Álvaro, ¿eh? y nos hablamos un pronto. muchas gracias, un saludo a todos. Gracias a Álvaro del Moral. Venga, llegamos a las 3 de la tarde y nos marchamos. ¿eh? Cerramos aquí este tiempo de virrito Marca Valencia. Sé feliz y disfrutar del día. Adiós.
4: Se Pienso demasiado en mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado. En mi madre y su ejemplo de roca contra el viento. He sido complicado desde el nacimiento. Últimamente pienso en mi primer amor, lo mágico que fue y lo poco que duro, No olvido que te debo una canción. Te debo una canción.